0: ежедневный подкаст Константина Кадабра я его ведущий Константин Кадабр пожалуй начнем сегодня с добавления в строку Хила значит что у нас за последние пару дней ой так значит за последние пару дней у нас был Роман 176 не вижу от кого. Потом 101. И Сейчас вчера вчерашний стрим что-то не зашел. но сколько длился? 40 минут всего вонючих. И естественно, весь донат вчерашний был не особенно большим. Сейчас посмотрим. Что там было вчера? 2501. Медленно, но верно движемся. Я пока боюсь а, прицениваться, насколько цена увеличилась с 1 марта. Но, тем не менее, половина будет набрана и половина будет внесена а, в стоимость стрим хаты. Вот. В любом случае, тут же сумма с набросом чуть-чуть больше, чем была половина. То есть, я думаю, что ну не станет же она там 285 плюс 285. Без калькулятора не обойтись. Не станет же она 570, правильно? не при каком раскладе поэтому в любом случае это будет половина внесена и потом будут два месяца делать и можно будет за два месяца остальную сумму постараться такими же темпами накопить но смотрите если мы сейчас накопим да ее скажем вот ну каких-то там разумных пределах до конца марта да например ну хотелось бы конечно раньше скажем к половине марта то это будет говорить о том что мы вот эту половину набрали буквально за месяц да Это значит, что и вторую половину, если будем так же с энтузиазмом набирать, то тоже наберем в течение двух месяцев, пока будет делаться, пока будет сама строиться она. Но ну, там вторую половину надо оплачивать, когда уже будут ставить. Согласны со мной? А, вот. Пятиугольный, шестиугольник или тетрадка в кубик? А, тетрадка в кубик. Она может существовать, по крайней мере. Пятиугольный, шестиугольник Не очень. Чат или кадавр, не могли бы порекомендовать энергетика от сна? Нет, не могу, потому что энергетики, ну как, вот то есть ту самую разрекламированную идею, разрекламированные действия которое преподносится в рекламе, ни один энергетик мне, например, подарить не может, потому что, наверное, он так и должен работать, то есть он разгоняет, когда есть что разгонять, то есть если я сижу на жопе ровно или лежу, то я могу хоть там 40 литров энергетика выпить, я просто усну и все а Для того, чтобы разогнал, надо сначала кровь разогнать, и только после этого выпить энергетик, и тогда он будет поддерживать тебя в работоспособном состоянии. Лично у меня так организм работает. Ну и тоже поддерживать это такое себе. Ну то есть я люблю один из энергетиков на вкус, потому что ничего подобного в обычных газировках ни разу в жизни не встречал. Вот, это стандартный Бёрн, самый стандартный, вот оранжевый, бордовый он раньше был, Бёрн, ну, который вот самый-самый классический, вот я его на вкус обожаю просто, потому что, ну, это как если убрать оттуда все эти таурины и прочие кофеины, то это будет вкуснейшая газировка, вот, таурины все равно все они не чувствуются нифига, а энергетики на меня, то есть, они не действуют, я, я не, не, не чувствую ни притока сил, ничего подобного, Вот, Я когда ходил на курсы по сварке, я каждое утро приезжал туда и брал энергетик, потому что меня дико вырубало. Я выпивал энергетик и меня продолжало дико вырубать. То есть ты все равно сидишь тихо, тебе читают лекцию, кровь в организме не двигается никуда и никакого эффекта не возымеется. Но я знаю, что это не плацебо, все вот эти таурины и какие-то еще там, да, кофеины и прочее. Но чисто в таблетках их покупать, желудок сажать, ну и просто химией себя травить это какая-то шляпа. А в тех дозах, которые содержатся в энергетиках, это, это плацебо, это гомеопатические дозы. Я так думаю, мне так кажется. Жевать орехи, может, чуть поможет, или сухари, говорят, водители советуют, чтобы не уснуть. Это вообще не надо. Если, ребята, хотите спать за рулем или за станком, лучше спите. Лучше спите. И даже придите к мастеру и скажите, вот меня вырубает, и любой вам скажет, лучше усните. Вот. Энергетики, это можно использовать, ребята, и вот всю вот эту хероту. Я прошлую ночь не спал, хочу следующую ночь тоже на дискотеке чувствовать себя бодрячком. Это будьте здрасте. Хочу учить какие-то там уроки, которые месяц ничего не делал, не учил, к экзамену готовиться. Это будьте здрасте. Уснете, ничего страшного не произойдет. Наоборот, во сне ваш мозг перезагрузится и в память отложится как раз то, что вы до этого прочитали. Если за рулем, ребята, никакие хитромудрости не работают. Останавливайтесь и спите. Останавливайтесь на обочине, включайте, э, я не знаю, аварийки или в специальную стоянку, становитесь, закрываете тачку, там боитесь, берете баллончик в руки, бейсбольную биту и спите. Все. Ничего больше, ничего не надо делать. Спите и все. Дальнобой бадяжат пепси и кофе, чтобы не уснуть. Ну, вот, вот, вот такое вот у нас водительство. Вот поэтому они сносят сносят. Э, простых граждан с дороги выезжая на встречную полосу именно ну то есть сон за рулем это одна из э, таких распространенных причин почему вообще аварии происходят, поэтому если вы задаете вопрос посоветую не спать за рулем не только сон только сон ребята остановитесь нифига спите Поэтому это полная все херня. Насчет вот этих, знаете, штучек в современных тачках, вот в этих Теслах, которые чувствуют, что автомобилист засыпает, и они там какую-то сирену включают, или там, я не знаю, током тебе в очко бьют. Это все сделано для... Это все сделано для редчайших случаев, когда ты сам не был к этому готов. Ну, как ты, знаете, думал, что не спишь нормально, и вдруг поехал отвозить тещу в аэропорт, а дорога из аэропорта домой, непривычная, да, для тебя, там, после рабочего дня, она по прямой идет. Ну, бывает такое, да. По прямой и нет пробок. И. Твой неподготовленный организм тебя выключил. И тогда вот эти современные штуки, которые э, в автомобиле, да, датчики, вдруг определили, что ты уснул, они там крикнули, тебя разбудили. Это не для того, чтобы ехать на дальняк и постоянно тебя поддерживали в работоспособном состоянии. Нет. И вот эти все штуки и сирены, которые ставятся э, у дальнобойщиков, они не для того, чтобы будить дальнобойщиков. И, И если дальнобойщик думает так, то он тупой дальнобойщик. Эта система экстренного реагирования, она не должна срабатывать. Я бы вообще на месте работодателей, вот в современных этих а, огромных пазиках, если система вот эта сработала, пищит, да, чтобы она передавала как вот по GPS и глонасу если она срабатывает один раз и в течение там, например, трех часов срабатывает второй раз, то водитель должен получать штраф. Если эта система вот будить водителя срабатывает второй раз в течение трех часов, он должен получать штраф а, и, и должен остановиться. Если он не останавливается в течение 10 минут после второго, в течение трех часов сигнала, то он получает штраф и лишается всей своей зарплаты, и нахуй увольняется сразу. Вот так должно быть, я считаю. Это полное дерьмо. Все. Эти системы, на них рассчитывают водители это просто тупые дегенераты. Эта система, это говорю, она должна срабатывать раз в 10 лет, когда ты вот по такой неподготовленной был, и оно там сработало и спасло тебя. А не так такой: ну все, я сплю, а значит, меня так по прямой, ага. Навигатор показывает 5 километров мне раз будет, ага. би 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 Ага, ага. Так, так. Следующий поворот, а потом опять спать. Это дерьмо полное. Ну, будем надеяться, что скоро всех заменит автопилоты и проблема перестанет существовать сама по себе вот делал так после ночной смены рубила заезжал на парковку и спал по часу прямо в машине да это реанимирует организм очень сильно там, то есть на самом деле вот это вот сиеста которую используют испашки там или итальяшки да, это дневной сон час, если ты разбудишься нормально в ту фазу сна, то оно перезапускает организм, и прям реально часа этого достаточно, чтобы и дальше не спать, то есть сон самое эффективное средство. Можно водилам вебку ставить, как на экзаменах в ПДД, тоже вопрос интернета, чтобы связь была и было видно. Да ну есть эти все датчики в современных всяких тягачах, вот главное за этим следить и штрафовать, если что. А, ну, а если мы говорим про экзамены и там про дискотеки, да, то я просто говорю, что энергетики не работают, но знакомцы какие-то, я не знаю, сейчас может быть уже и, и невозможно, раньше покупали кофеин в таблетках можно было купить. Вот. Пробовал Бёрн, яблоко, киви? Не, не пробовал. Я не поклонник, я уже старенький человек, я не поклонник экспериментов со вкусами, ребят. Вот, единственное, где я почти всегда экспериментирую с новым меню, это как мы вчера говорили, в меню Макдональдса, если что-то новое появляется, я это пробую, в большинстве случаев я вот приходя в, в какую-то ресторацию, находя там удобное для себя блюдо, пробую его, если оно хорошее, больше даже ничего не пробую, то есть там может меню быть из ста наименований, мне понравилось что-то одно и я буду есть что-то одно, или даже, например, в незнакомой стране, как было в Шри-Ланке, да, ну, наверное, Серега этого не скрывает, но он тоже так же, вот он типа, всегда был уверен, потому что они часто путешествуют, серега оператор, он всегда был уверен только в одном блюде, в томатном супе, и если вот он заходит куда-то да, и не может выбрать и понять, что там в меню, что можно есть, что хорошо, или подождать, пока остальные поедят и будет нормально, он всегда первый заказывает томатный суп. Потому что его опыт показывает, что там с томатным супом никогда не ошибаются, и он ему практически всегда нравится. Я пару раз попробовал и действительно согласен. Томатный суп сложно испортить. Вот, и... Ну и во всех кафетериях и во всех остальных у меня стандартное меню, от которого я не отхожу, в том числе от Макдональдса только... То есть меню-то там большое, но я никогда от него не отхожу от своего выбора. Только если совсем уж новинки появляются. Поэтому... Ты вот говоришь, яблоко Киви, я видел Бернов там разные вкусы, я их просто не пробую, понимаешь? А зачем? Мне есть любимый Берн. Все. Мне неинтересно, что они там другое придумали. Я точно по такому же принципу беру тыквенный суп. Ну вот. Да как я яру, через 5 минут раз разбуд... в 5 километров будет посплю. Только у нас такого додуматься человек может. Вот у дальнобоев сейчас строго со сном, и у них типа черного ящика пишется все данные, спать должны, обязаны это в России. Да-да-да, это я знаю, это я просто говорю, что ну, вот раньше так было, и проблемы там со старыми, а да, в современных там есть еще такая типа, что э, грузовик не будет ехать э, дольше 10 часов, ну типа... Он в следующий раз запустится, ну что-то вроде того, не запустится, а просто пишет, и потом логи отдадутся, да, то есть такой, я поеду, быстрее доеду, вот как фильм, смотришь сериал «Дальнобойщики», они там реально вот этой хернёй страдали, и это показывалось, как герои там, да, такие, вот, они там что-то на выходных, а давай-ка типа вдарим, побыстрее доедем и успеем еще один рейс сделать, если вы смотрели «Дальнобойщики», они реально такую херню делали. Это в сериале, это герои, это, это то, что показывали и романтизировали. Они такие, ну, у нас типа дорога с понедельника по пятницу, а давай вжарим без сна до среды и супеем еще один, короче, рейс сделать. Ну, это же пиздец. Ну вот, а сейчас логи пишутся, он приезжает да, обратно, на него смотрят, скажут, ты дольше 10 часов ехал, и потом раньше, чем через 12 часов поехал заново. Ну, ты не 12, 12, раньше, чем через 10 часов поехал заново, все, лишился всего, пошел нахер. Вот. Сейчас же все логи пишутся, ГЛОНАСА и прочее, все остальное, ты не схитришь нифига. А потом это никому не надо, вы скажете, ну может быть работодателю тоже нужно, а он попадет в аварию, и потом работодатель э, все банкротится из-за судов и всего остального. Потом его за жопу берут, А оно ему надо, то есть есть прибыль, значит какая-то там да, сверхприбыль 70%, этот дурачок поедет, ну получит 85% да, прибыли. А потом, ну это же не будет вечно э, происходить, э, э, техника безопасности пишется кровью. Вот, и он потом попадает, и попадает, и работодателя, ну ему нахрен надо. Зачем? Работодатель сидит себе на жопе ровно, спокойно, все живы, ни в какие суды не ходишь, ни перед кем не извиняешься. Поэтому это не в чьих интересах абсолютно. И они, ну, приедут он один раз, даже если это не передается онлайн, он приедет, а в логах написано, что он спал меньше 10 часов. Все, уж уебывай нахрен. Сейчас же все современное. Ну, то есть, грузовик был заведен, ну, стоял заглушенным меньше 10 часов. Значит, ты не выспался, сука, пидор, говно. Так они вдвоем были, один едет, другой спит. Да там было столько ситуаций, что и они очень спорно поступали постоянно. У них все приключения из-за того, что они хитрожопые. Знакомый рассказывает, что там сумасшедший день. Так в нормальных странах, в Европе и Америке, дальнобойщики и так баснословные деньги получают за свое. Они едут по прекрасным дорогам на прекрасно работающих тягачах, причем они там, насколько там тягачи им еще принадлежат, мощнейшие тягачи, здоровенные, безопасные, все электроникой обставленные, да. И еще и получают там какие-то 10-12 тысяч долларов в месяц. Ну, о чем там говорить? Зачем рисковать своей работой там еще что-то, когда получ... чтобы получить 13 тысяч вместо 12, когда у тебя и так одна из самых высокооплачиваемых работ. Я так думаю, мне так кажется. ЗЯС 644 рубля с покрытием комиссии. Про космос зашло, жаль не был онлайн. В настроении можно не добавлять это для восстановления вселенской справедливости. Ну я уже добавил, что значит можно не добавлять. Донаты идут, все в настроение. Мое лицо, подставка для Минды. Хэштег аудио с покрытием комиссии. Спасибо. Для дальнобой. В Америке кайф работаешь, едешь, слушаешь кадавры. Эх, не кадавры, а кантри. Ты спутал. Столько ошибок в слове кантри сделал. В Ирландце один из героев был главой пенсионного фонда дальнобоев. Он был вроде самым большим, самым большим. Самым большим кем, Никита, ты так и не дописал. У нас практически каждый водитель фуры считает своим долгом смездить топливо из бака. Ну, это тоже сейчас уже считается, сейчас уже... Это надо прям совсем ехать на старом КАМАЗе без ничего, чтобы а, что-то сделать. Потому что а, даже простой ГЛОНАСС... Да, по-моему, они сейчас обязаны везде остаются, даже простой Глонас установленный уже сразу тебе не даст, в принципе, слить много топлива. Можно, конечно, слить там, но КамАЗ на чем едет? Он же едет на дизеле или на шум, Да, То есть у тебя должен быть свой дизель, либо знать, где продавать. А так ты залил какое-то количество, и есть расход на определенный километраж. Ну, ты можешь сказать, что 20 лишних литров проехал, но это копье, мне кажется. Да, там где-то простоял в пробке, скажешь. Глонас же все пишет, да, он скажет, что э, 10 часов ехал, там 500 километров проехал. Бензина должно потратиться столько-то. Плюс-минус вообще вариантов нет. Сейчас везде глонас, тахометры, заправочные карты без налички. Не, он имеет в виду заправился на, там, на полный бак, а отъехал и кому-то в жигуль слил, 100 литров, да? Ну, 100 литров уже не, не сольешь, я говорю, ну, 10 литров сольешь. Ну, сольешь 10 литров, и что? Много ты на этом, типа? Это же надо еще где-то на середине дороги сливать. То есть, просто останавливаться, открывать и сливать. Сисун, канал «Я американец», сейчас работает на перевозке машин по Америке. Вот он явно вдохновлялся старым сериалом «Дальнобойщики» при всей строгости их закона, херач без отдыха под боярой. Но это, это не тот, который перегоняет тачки по заказу. Это вообще даже с этими, ну как бы, тут мои полномочия, все. Вспомнил, когда был мелкий, видел, как ровесники чуваку выш в бак залил воду и ржали, а потом бегали от мужика. Это звездец. Ну это, конечно, да... Ну вот сейчас поэтому современные машины там типа, ну у меня в бак не нальёшь ничем, во-первых, он у меня там стоит, по большей части в этом, ну камеры, все дела, ну камеры чем помогут и потом только задним числом, но в современных тачках же ты же просто уже из хулиганских побуждений, по крайней мере, не откроешь тачку, Э, не откроешь этот бензобак, он должен с открытыми дверьми или со вставленным ключом открываться, если ты двери закрыл, то бак тоже не откроется. Но ну, это такое очевидный, да, правила безопасности кажется. Мы од- однажды в Блаблокаре ехали на американском Тигаче. Было круто. Там как однокомнатная квартира внутри. Ну да, это можно даже посудить об, об этом. И поиграя там в Евротрак-симулятор. А вообще. Но ждем каких- каких-нибудь новых vr под новые сансоли. PS VR, говорят, будут делать под PS5. Может быть, там уже можно будет поиграть в хорошие машины. Ну, в смысле, в Евротрак-симулятор какой-нибудь. А, да, они огромные. Вот. Особенно, если посмотреть на YouTube, знаете, какие-нибудь обзоры на совсем новые грузовики вот этих, как их там, NAT или TAN, FAN, как он называется? NAS, NAT. Забылки, три буквы. TAN, NAS, FAN. Какой самый там известный-то один из шведских или каких там? Напомните. Да, блин, VR-евротракта с рулем было бы вообще 10 из 10, да. Ман, ман, ман. Вчера показывали PSVR игры, очки не показывали. А, ну да, там что-то были какие-то. Ну и вот, короче, эти современные. Там такие эти показывает внутренности, все в экранах, там, капец, космический корабль, и э, слушаешь, я сейчас просто ничего не вспомню, я давным-давно случайно натыкался, и там рассказывают про какой-то функционал, а, и там функционал капец неожиданный вообще, там такой думаешь, никогда не задумывался о том, что вот эта функция может быть где-то нужна. Ну, там, что-то, я не знаю, там, типа, почесать правую пятку, там, знаете, или при помощи настроечки подвинуть педали друг к другу, что то такое, короче, ну, какая-то дичь совершенная, а дальнобойщикам просто, да-да, полезная функция, там, типа, подвинуть педали друг к другу, ну, там, чтобы у тебя нога туда-сюда сильно не прыгала, там, поближе их поставить, если у тебя маленькая ножка, ну, какое-то вот такое… Вот и слушаешь, и, и, и вообще там настройки вот этих климатов всяких и все остальное тоже какие-то странные. А, а не то, что о существовании которых ты не задумывался, не думал, что это вообще кому-то может понадобиться. То есть тебе, знаете, поставят, например, там вопрос за 500 тысяч где-нибудь, кто хочет стать миллионером, и спросят четыре и варианта, типа, какие, какие функции есть, скажем, в новом тягаче Ман и там будут четыре перечислены, ты будешь все четыре считать, думать, а только одна будет неправильная, а три остальные существующие. И ты будешь так смотреть такой, что? То есть вот из этих 4, три как минимум существуют как настоящие? Вы гоните, что ли? У нас за водителя внесены деньги на ГСМ по расчету. Если будешь сливать, то это просто у себя из одного кармана в другой перекладываешь. Не очень понятно. А, зарплату. Понятно. Хитро. Хитро. Ну, с современными системами теперь можно за всем этим следить. Сладкие друзья Обломов. 990. А, был в неочередной, извините. Надо было его впервые всех читать. Простыня текста. Минутка научпопа от отписчика. Прежде чем... А как расстелить свою простыню? Простыню хотел бы сказать, что я не претендую на корректность своих высказываний, так что можете смело делить мою аргументацию на ноль и выкидывать ее через ум. Все, о чем я буду... Э, будет идти речь, основано на личном опыте, который был получен за 4 года учебы на инженера и за 2 года работы в научной сфере. Мудрец, прости за безграмотность, надеюсь, могу отмазаться тем, что прожил в России лишь первые 8 лет жизни, остальное время провел в Германии, сейчас мне 22. Поздравляем тебя с тем, что ты уже 14 лет живешь в Германии. Вонючь попа. Так вот, во-первых, хотел бы разобрать твои вчерашние высказывания про науку. В целом твои мысли невероятно точно совпали с высказываниями известного статистика Джорджа Бокса. В сущности все модели неправильные, но некоторые полезны. А наши законы, описывающие окружающий мир ничто иное, как аксиомы. Их всего семь, и все мы э, с ними уже встречались. Не обязательно все читать вслух. Первое – закон сохранения материи. второй закон сохранения энергии. третий закон сохранения энтропии. Описывает, что некоторые процессы не работают в обратную сторону. Четвертое – действие равно противодействию. Пятое – сила, которая действует нецентрично, создает момент. Шестое законы Максвелла описывают лепездричество и седьмая самая юная аксиома закон относительности Е e равно МЦ квадрат. Все остальные уравнения физики это просто применение этих аксиом на конкретные проблемы. Но это ничего не решает, я ставлю под сомнение дорогой донатор и эти аксиомы и вообще в сущности их аксиомность. Ну, просто ставлю под сомнение их аксиомность, потому что я знаю, что звучит по-петушиному, типа никто не проверял это на, другом стороне, на другой стороне галактики. Но, как я уже сказал, для того, чтобы аксиомность нарушилась, надо просто посмотреть на небо, и вдруг окажется, что закон сохранения энергии не работает. Потому что ну, по закону сохранения энергии вот так должны небесные тела двигаться. А чтобы они двигались, чтобы закон сохранения энергии как аксиома работал, нужно добавлять темную материю. Вот, чтобы Чтобы просто работал закон сохранения энергии, нужно добавлять темную материю, которую никто не регистрирует, ничего. То есть для того, чтобы у нас формула сошлась, мы значит, либо вводим какую-то переменную, неизвестно для чего, зачем и почему, да, темную материю, но почему-то не можем предположить, что наша модель не верна, что может быть наша аксиома не верна. И вот это меня немножко напрягает. Вполне возможно, что действительно аксиома верна, да? И э, действительно есть какая-то темная материя. То есть закон сохранения энергии целиком и полностью фурычит. Вот. Но э, закон сохранения мат- энергии, материи и всего остального фурычит. Но э, э, действительно мы пока что не регистрируем какую-то другую материю. А что происходит? Подождите 5 секунд. Вот. Но я ничего не могу утверждать, говорю, потому что разговор о большом космосе, да, он звучит как будто... А вы проверяли, что Земля круглая? Да, ну то есть это разговор на самом деле того же самого уровня. То есть кто-то нам говорит, что вот Земля круглая, а я могу сказать, а вы в космосе были, а вы смотрели на Землю, а вы уверены, что вам не фотографии подсунули? То есть это дискуссия уровня плоскоземельщиков. Тем не менее а это же утверждение о том, что законы не работают в большом космосе, оно не от плоскоземельщиков, оно от самих ученых, которые просто вводят неизвестные переменные константы, просто чтобы их модель, их аксиомы, которые они придумали, вдруг начали работать. Но это все, в принципе, не имеет значения. Я говорил о другом. Я говорил о том, что помимо... Вот этой аксиомной науки, физики, законов физики, причинно-следственных связей, логики и математики, существует еще огромный пласт, с которым мы живем, легко миримся, но который упорно не хотим признать, что есть другие силы, которые мы не измеряем. Мы их пытаемся под эту же гребенку записать какими-то циферками, пытаемся описать их причинно-следственными связями и логикой, хотя они работают по другим законам. И главное, что это не я придумал, понимаете, это не эзотерика, совсем уж прям и космос, привидения какие-то, и телепатия, нет, оно есть, мы видим это, мы в этом мире с вами живем, у нас полыхает жопа, но при этом мы все 8 миллиардов вот прям отталкиваем это от себя и говорим нет, этого не существует, то есть просто не замечаем, не то что говорим нет, а никто как будто бы даже не старается это описать. Мы просто э, придумываем какие-то вот в рамках разумной логики объяснения. Еще раз, картина. Вот Джейсон Полок, Джейсон он или как его там, Полок, просто мазня, она стоит 30 миллионов долларов. И какие только объяснения мы не придумываем для этого. И, значит, тупые э, людишки покупают то, что расхайповано. И, значит, хитрые э, э, и англосаксы и англомасоны-жидосаксы э, впаривают тупым людям э, что-то под видом искусства, заставляют поверить, что какая-то конкретная мазня стоит дороже, чем другая конкретная мазня». Мы упорно говорим, что наш ребенок в 5 лет лучше нарисует, чем там какой-нибудь Сальвадор Дали. Но факт остается фактом. За то, за что мы убиваемся, за деньги, то, чего не существует в реальной физике, денег не существует в реальной физике, но мы, тем тем не менее, применяем к ним математические модели, хотя это вообще никак не работает по закону сохранения энергии, материи, вообще никак. Ну, то есть, вложение сил Джонни Деппа в мировое движение, оно никак не сопоставимо с движением, ну, я не знаю, вот любого человека, который копает землю, понимаете? И вот Джонни Деп получает 20 миллионов долларов, а копатель земли получает 20 тысяч рублей. Джонни Депп просто, если мы обращаемся к вашей математике, к вашей науке, к вашей разумной логике к вашему чистому разуму, это не работает, понимаете? Потому что никакими математическими моделями нельзя описать, почему Джонни Деп получает 20 миллионов. Почему он получает в миллион раз больше, чем э, человек, за то, что просто показывает свое лицо. И я утверждаю, что есть такие понятия, как красота и все остальное. ну, вот эти эм, гуманитарные, скажем так, понятия, Uh, которые никак не согласуются и не описываются математическими моделями логики. Вот. И я yeah, это к чему? Я к тому, что донатор там не пишет, что есть какие-то аксиомы и все остальное. Это просто ради сменечков. Мы говорим о том, что физики придумали себе темную материю, хотя, как я уже говорил в своем старом ролике, я удивлен, почему они называют это темной материей, а почему они называют это рука божья. Ну, то есть... Как Верун смотрит на небо, такой, во, космические тела двигаются вот так. Почему? Ну, потому что рука божья их двигает. Ученый стоит такой, космические тела двигаются вот так. А наблюдатель такой, нет, они не двигаются так, как ты пишешь по законам. А, ну, значит, их двигает темная материя. Ты такой, а почему не рука божья? Почему не рука Божья? Почему там ни не, не ктулху, ни не макаронный монстр, ни все остальное? Почему, почему ты считаешь, что твое объяснение и твое название «темная материя» более научное, чем рука Божья? Ну, потому что мы занимаемся наукой. Ну, а что наукой? Вот, ты можешь Бога увидеть в телескоп? Нет. А «темную материю» тоже нет. А... Ты можешь каким-нибудь прибором зафиксировать существование Бога? Нет. А темную материю тоже нет. Вот я утверждаю, что небесные тела движутся, э, ну, корректируются чисто рукой Божьей. А ты утверждаешь, что они корректируются массой какого-то невидимого вещества, да? И по старой доброй схеме, э, как это, по, про, по бритве Акама. Если что-то выглядит как клубника, пахнет как клубника, или у чего-то ДНК клубники, и оно выращено как клубника. Какова вероятность, что это темная материя? Может быть это клубника? Ну, я не говорю, что это рука Божья, да, но я имею в виду, что они ничем не отличаются. Вот, просто если ты Соколовский, да, если ты Ларин, если ты Докинс, то ты, конечно, темная материя. Ну а если ты Верун, то ты можешь сказать, что это рука Божья. Для меня, для, для кого-то это разные вещи, а для меня это одинаковые вещи. Вот, Абсолютно одинаковые вещи. Но это все не об этом. Это говорилось, э, эту тему мы давным-давно уже обмусолили, я уже ее говорил. Это все не отменяет того, что, как я уже сказал, э, э, возможно, возможно, то, что называется темной материей, это красота. Ну вот просто, ну не красота, а вот что-то из гуманитарных понятий. Понимаете? То, что заставляет звезды двигаться не по законам э, классического разума, не по законам физики, не по законам причинно-следственных связей, не по законам математических моделей, вполне возможно, что это корректирующая сила это какая-то гуманитарная составляющая. Под гуманитарными составляющими я имею в виду любовь, красота. Я пока два только придумал. Можно еще подумать, о чем мы говорим. Вы скажете, это какой-то бред. Звезды двигаются красотой. Возвращаемся к картинам. Мы видим... Кусок ткани, на который нанесены краски. Нанесение краски на ткань будет стоить стоимость ткани, стоимость работы маляра и стоимость красок. Вот, в общем. Но почему-то работы определенных людей, нанесение краски в определенном порядке, определенными штрихами, стоит гораздо больше. То есть где-то внесена крайне непредсказуемая переменная. Причем эта переменная вообще никак не считается. Ни одним прибором, нет не существует никакого объективного. Сама по себе объективация, да, объективизация, скажем так, она, она уже является результатом нашего классического разума. То есть мы говорим, что что-то существует объективно. Вот объективно 1 плюс 1 равно 2. Объективно есть э, гравитация. То есть, тела притягиваются друг к другу. Вот Земля что-то притягивает. Это объективно. Даже если, во-первых, все наблюдатели это видят. Все могут это проверить научным способом. Но даже если нас не будет, то э, тела все равно будут притягиваться друг к другу. Даже если не будет ни одного разумного наблюдателя. Вот это вот какая-то объективная картина. И тут встает вот какая-то красота. Почему человек э, стоит и смотрит на закат? Почему он не смотрит, вот не стоит и не смотрит на говно? Ну вот просто, да? Вот мы живые существа. Мы просто говорящие обезьяны. Лысые говорящие обезьяны. Мы вот стоим, вот закат красивый. да? Мы такие, оп, и застыли. И смотрим на закат. Положим, мы не знаем языка и не можем сказать, что закат красиво. Но мы стоим и смотрим. И Гитлер стоит, смотрит. И мать Тереза стоит, смотрит на закат. А вот на говно, вот просто наваленный кусок говна человеческого, мы не стоим и не смотрим. Почему не смотрим? Вы скажете, ну это общество так выстроило, да? Хорошо, я хочу знать первопричины, откуда, почему общество так выстроило, почему общество не выстроило систему, при которой мы вот так же залипали бы на вид говна. Ну просто вот наваленное говно, такие, о, говно, как же это прекрасно. Встречались бы с подружкой такие, да? «Слушай, я знаю одно место, ты вез бы ее на машине, сейчас сейчас, сейчас, сейчас. так привозил бы ее, вот смотри, куча говна». Она такая, «Ничего себе, куча говна». Екатерина, я могу и на говно посмотреть. Понятно. Ну, вы, собственно, уже здесь, так что как бы сомнений нет никаких, что вы можете на говно смотреть. Закат не воняет, но ну, сушеный говно тоже не воняет. Вот. Загадки от Джака Фриско, да, вот у вас есть 30 секунд на то, чтобы это ответить. Так что мой разговор-то скорее шел про то, что я на чем настаиваю, На, на том, что вот этот пласт совершенно неконтролируемых переменных и никак не вычисляемых, естественно, потому что я даже для них использую научные термины. А для них нельзя использовать, непеременное слово использовать нельзя, нельзя подсчитать, нельзя сказать откуда они взялись, имеют начало или конец, или почему они действуют, нет такого почему, почему это в нашей логике, что-то происходит, почему то, а красота она так не работает, гуманитарная наула, она так не работает, ни почему, просто вот есть и все. Как темная материя, которая что? Вот она что, массу имеет, не имеет, что она делает вообще, эта темная материя? Вот так же, как красота. Что она делает? Да кто его знает, что она делает? И, и я настаиваю на том, что она занимает не менее 50% всего. Понимаете? То есть это не какой-то 0, хрен десятых который обуславливает лишь выигрыш в лотерею. Нет. Это то, с чем мы живем, но то. Что нас окружает И то, благодаря чему мы принимаем решения В конечном итоге Во всей своей жизни Но при этом упорно думаем и делаем вид Что мы руководствуемся логикой Но если чуть-чуть копнуть И начать задавать вопросы То мы поймем, что э, масса всего Мы принимаем в конечном итоге Под влиянием какого-то Совершенно неисчислимого фактора не фактора, а факторов. Да? Множество факторов. Вот ты смотришь, и что-то почему-то происходит, и ты не понимаешь, почему. И, и такой, ну, наверное, аватар ну, собрал, значит, много денег. Почему? Потому что там был хороший графоуни, потому что режиссер Джеймс Кэмерон, потому что хороший акт Серьезно? Хорошая рекламная кампания? Вы реально думаете, что все это? Давайте возьмем каждый фактор отдельно, и все вместе, и не сработает. Ну вот, такие. Хороший графоний. Масса фильмов есть объективно с лучшим графонием, чем Аватар. Отличный сценарий. Пока Хонтас, да, был прекрасный сценарий, но есть гораздо лучшие истории, по мнению всех людей. Актерский состав, да, масса актерских составов лучше. Джеймс Кэмерон лучший, да, масса режиссеров, которые снимали лучшие. Все... Почему Аватар самый лучший фильм? Э, ну, надо быть, э, как бы сказать, достаточно ограниченным человеком. Чтобы пытаться объяснить, почему аватар самый лучший. Ну, то есть, пытаться объяснить в рамках классического разума. Не принимая во внимание, что есть еще красота. Не принимая во внимание, что есть искусство. Вот искусство. Люди видят это искусство. И именно за это они платят деньги. Не за это, а вот за искусство они платят деньги. Аватар – это смурфики. Вот, вы скажете, ну так потому, что там сошлись все эти факторы. Опять-таки придумаем, да? В каждом отдельном фильме есть что-то одно, а в Аватаре все это сошлось. И вдруг мы начнем складывать, если эти же составляющие, мы обнаружим еще фильмы, которые тоже э, имеют тот же самый набор, если чисто математически э, складывать хорошие графики, хорошего актерского состава. И актерский состав можно даже посчитать, например, по количеству оскароносцев, по количеству номинантов на Оскар, все остальное, пятое-десятое, и даже тот же самый э, композитор будет. А фильм все равно не самый лучший. Вы скажете, ну вот он на втором месте. А почему он на втором? Почему вот он тот 1-2 миллиарда, а второй миллиард? Да, они оба очень дорогие, очень хорошие. Но почему один 2 миллиарда, а другой миллиард? А потому что один искусство. А вот в какой мере искусство, вы спросите? Как посчитать? А никак, не надо считать. Искусство – это не считать. Красота – это не считать. Ты скажешь, ну и зачем нам тогда нужно вообще эти данные? Ну типа, что мы от этого узнали? Положим, мы с тобой согласились. Дальше-то что, мы же на это не влияем. Мы можем, во-первых, как только мы с этим согласимся и примем это в себе, как большинство из вас примет, что они гомосексуалы, конечно, с этим поделать ничего нельзя, но жить можно в мире с собой, жить можно в мире с искусством, с красотой, с любовью, и принимать, и как только мы научимся принимать, вполне возможно, что если мы откроем для себя, что есть что-то помимо науки что есть что-то помимо логики, хотя бы примем для начала, что это есть. И как только мы все примем, что это есть, потому что оно есть, мы просто закрываем глаза, мы все этим пользуемся, мы принимаем решения, исходя из красоты и искусства. Нам надо просто принять, что это есть. А когда мы примем, тогда уже начнем что-то делать с этим. Начнем уже пытаться развивать новую науку. Тут же все субъективно, для кого-то лучший аватар, для кого-то Андрей Рублев, а для кого-то бабушка легкого поведения, искусство в глазах смотрящего. И как твои слова противоречат тому, что я сказал? Почему математика объективна, а вот это субъективно? Понимаешь, Павел, вот смотри, сколько в твоей жизни на самом деле объективных вещей, кроме гравитации и математики? Ты обнаружишь, что субъективных по-твоему, да, непредсказуемых вещей, Критериев настоящего искусства нет. Потому что критерии не нужны. Искусство – это не про критерии. Критерии – это математика. Критерии – это физика. Почему ты натягиваешь шахматные правила на баскетбол, я понять не могу. Ты упорно, Павел, задаешь вопрос. Такой смотришь на баскетболиста, здоровенный, потный негр стоит с мечом, А ты такой, а под кто из них ходит буквой «Г»? Ты тебе говоришь, что это защитник. Это, блядь, нападающий. Вот, это какие-то разводящие. Ты такой, не, на ну буквой Г-то кто ходит? Вот, понимаешь, вот твои вопросы, на что похоже. Где буква Г? Нельзя натягивать слона на глобус. Ну, можно, но в, в рамках моей вселенной можно. Вот, и, Павел, если мы сейчас обратимся к твоей жизни, то мы обнаружим, что в твоей жизни объективного раз-два я обчелся. А вот субъективного, по моему мнению, да, то есть субъективное это то, что вот как раз-таки ты посчитать не можешь. То есть ты не можешь объяснить, почему бабушка легкого поведения для одного лучше, а для другого хуже. Это и есть искусство. Понимаешь, оно действует на каждого по-разному. Вот, это есть непредсказуемый фактор. Не как и любовь. Почему один человек влюбляется в одного человека, другой в другого? Вот они оба смотрят, да, или двое влюбляются в одного человека. Почему? Чтобы что? Зачем и почему? Где здесь? Какая логика? Никакой логики нет. Вот. И суть в том, что, как я уже говорю, закрывание глаз, вот Павел, да, говорит оно как раз о том, что мы закрываем глаза на это. Мы вот почему я купил вот этот вот напиток сегодня, а не какой-то другой напиток? Легко и просто, да, ну, типа, мне надоел то Что так? Что сделал? Что? Надоел? Что такое надоел? Ну, 3 дня до этого ты пил фанту. А сейчас э, ты решил мажитель, потому что три дня до этого пил фанту. То есть достаточно 3 дня, чтобы я мне напиток надоел. Ну, три или сколько? Сколько? Ну вот давай сейчас сразу, да, в математику, сколько дней, чтобы мне надоело? Скажешь 5 дней, да, например. Я скажу: был период, когда я месяц пил фанту. Почему мне сейчас надоело? Потому что хочу, понимаете? Вот она включается. Вы, ну, простейший вообще вопрос, любое направление, вы обнаружите, что помимо математической и классического разума, вы принимаете решения на основе того, о чем я говорю. И при этом упорно не замечаете, что это все есть. Что все наши решения принимаются э, при помощи каких-то других сил, никакого отношения к классическому разуму не имеющих. Существует миллион предсказуемых и просчитываемых факторов, которые дают слишком большое количество сочетаний, чтобы их кто-то мог учесть, получается, субъективизм. Ну, я раньше тоже так думал. Я раньше тоже так думал, что на самом деле э, ну все, что происходит, это слишком многофакторная модель. Просто Факторов настолько много, что мы не можем их все учесть. Ну, грубо говоря, как там это называется, не в курсе дела, детерминизм, который сводится к тому, что вообще, в принципе, если просчитать движение каждого атома атома, во Вселенной, то, соответственно, можно предсказать жизнь Вселенной от начала и до конца. Если просто просчитать движение атомов, да, И, и просчитать выигрыш всего остального, то есть... Все процессы в нашей голове, все это же все состоит из атомов, грубо говоря. И все это, если бы существовал какой-то суперкомпьютер, все это обсчитывающий, то он бы точно предсказывал каждое, ну, все, что угодно. В общем, начиная от глобальных событий и кончая мелкими, как, когда ты подрочишь. И сколько сперматозоидов будет в твоей дрочке. Вот, Но как-то я от этой модели, мне кажется, что я эволюционирую в своем философском мировоззрении. Вот, я развиваюсь, я постоянно думаю, ну, блядь, праздность моя рождает чудовище в моей голове, и поэтому я вот нахожусь на, на, в постоянном поиске. Таким вот образом. А при чем здесь темная материя? Да, в сущности, ни при чем. Решение принимаются при помощи мироощущения. Ну вот, если хочешь так назвать, пускай это будет мироощущением. Сопоставление аксиомы с моделью оправдывается самим определением аксиомы. Аксиома – это исходное положение какой-либо теории, принимаемое в рамках данной теории истинным, без требования его доказательства и используемое в основе доказательств других ее положений – по принятым в ней правилам логического вывода. А вот мне, кстати, интересно, если кто-нибудь занимался и вдруг ли случайно читал об этом, есть ли какие-то аксиомы, которые были пересмотрены? Ну, наверное, за же за многовековую историю человечества что-то было существующее, считающееся аксиомой, но в определенный момент, благодаря науке, пересмотрены и переставшие быть аксиомой или ну, вообще поруганное скажем так. Если кто-то в курсе может привести пример, то напишите об этом в чате. Ну просто аксиомы обычно это самые такие простые вещи, да, типа там огонь горячий, вода мокрая, и, и ты с этим как бы и поспорить ты не сможешь. То есть если эту аксиому придумали, если назвали это аксиомой, то называют что-то вот прям совсем уж зубодробительное, с чем невозможно поспорить. Теории называют то, что еще там такое, ну может быть я не прав, да, а уж аксиомы то называют вот точно что-то зубодробительное. Теория относительности перевернула классическую физику. Нет, ты давай мне прямым текстом назови, какая была аксиома, вот, например, процитируй, да? Аксиома там 1650 года. Такая. Вот. И она была полностью низвергнута новой наукой. Бог не был аксиомой. О чем вы говорите? Бог всегда был теорией. О чем вы? Что вы повторяете? Он один написал Концепция Бога. Это не был концепция, Он сам написал концепция. Не аксиома, а Концепция. Аксиома Эскобара, ну так она и не поругана никем, она всегда точна, что то хуйня, что это хуйня. Аксиомой считалась передача болезней через запахи, типа если ничем не воняет, то заразиться нельзя, вплоть до начала 18 века. Серьезно? Прям вот это было аксиома, это не теория была, а именно аксиома, Да. Так, фанат снюса, а что за такой, что за, э, это за токсичность такая? Так, так что составляли аксиомы ученые, лишь основываясь на опыте, что не доказывает их верность. Ты прав. А Игорь Вэ в натуре просто решил поумничать, как и я. Во-вторых, я попытаюсь объяснить, почему дружи иногда пердит, а иногда не пердит на видео перед началом подкастов. Вина лежит не только на программистах, но и на самой, но и на самой технике. Увы, ну боюсь, что в будущем тебе будет нужна новая звуковая карта, а может даже и новый компуктер. Ребят, мне новый компуктер нужен... Нужен. Этот компуктер... Ребята, ну вот типа в этом я сейчас расскажу. Поменялся Винчестер, один сдох. ССД-шка да? сдохла. И апгрейдилась видеокарта. Вот, кроме видеокарты и Винчестера, вот мы сейчас смотрите на меня с того же самого компьютера, на котором была смонтажена игра против реальности. Вы осознаете? Игра против реальности мой ролик был смонтажен на этом же самом компьютере, у которого был другой винчестер, который помер, и видюхи просто обновлялись. Так что... Я подозреваю, что мне нужен новый компьютер, да. Читал опровержение аксиомы алгебры Лурье от ее составителя, только Минобр выкинул ее в мусор. Не будем же мы миллион учебников перепечатывать? Оу! Не, ну это какая-то сл- сложнее, я даже не знаю, что за аксиома, Лурье. А, аксиома – научный термин. Люди сразу приплетают Бога, так и не поняли концепцию неклассического разума и мешают науку с религией. Да. Почему ты не допускаешь того, ш- допускаешь того, вопросы которыми ты задаёшься о мироустройстве и смысле жизни, изложены в религиозных и философских доктринах, которые на прот- ты на протяжении всей своей жизни проигнорировал? А- да, в принципе, потому что мне как бы, ну, как тебе сказать, мне и самому интересно до этого дойти, мне не обязательно для этого читать, то есть я не ищу ответа у других людей, я сам до этого дохожу. Но вы скажете, ну так ты можешь всю жизнь потратить на это, но мне нет никакой проблемы, я никуда не тороплюсь, у меня нет конечной цели. У, у, у самурая нет цели, у самурая есть только путь, Мне приносит удовольствие думать. Я не хочу прочитать все философские измышления и что-то там скомпилировать из них. Пусть я дойду до какой-то очевидной вещи, о которой все знали уже в 1850 году. Пускай, пускай. Пускай я к ней приду в свои 80 лет. Меня ничего не смущает. Мне нравится сам процесс. Изобретать то, что давным-давно изобретено. Ну, потому что у меня нет никакой цели, я не деньги не зарабатываю, ваша жизнь не зависит от того, как я быстро научусь, понимаете? Если бы мы говорили о, о том, что вы все больны, а я единственный врач, и вы от меня зависите, да, то вы бы, конечно, имели право настоять, чтобы я получился все таки по учебникам э, и гораздо быстрее э, понял то, что сам пойму только к 80 годам, когда вы уже все помрёте от своих болезней. А тут мы с вами занимаемся развлечением, поэтому я могу изобретать велосипед, упорно игнорируя инструкции по сбору велосипеда. Твои идеи разовьются, и потом ты будешь как Толстой, который сам себя не считал. да 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 -да, сам себя не считал толстовцем. И это, как это, подгнобливал их, это да. Просто опираясь на уже построенный человечеством базис, ты придумываешь свое, чего никто никогда еще не видел. Разве не возбуждает? Меня возбуждает, я не пойму. Ты же только что сказал, что э, я должен искать что-то в философских доктринах, которые уже написаны, а теперь говоришь, что меня это должно возбуждать, что я как раз-таки не обучаюсь, а сам все придумываю. Э, речь шла, что Бог был аксиомой в средневековье, притом во всех культурах. Да не было он аксиомой, вы почему путаете? Как Бог не был никогда аксиомой? Он не мог быть аксиомой, потому что у разных, в разных местах были разные боги. Но это не может быть аксиомой. Аксиомы все-таки были какие-то представления о науке во всех. То есть и, и, и в арабских тебе было написано, например, как вот Света говорит, что запахи передают болезни. И в арабских учебниках по медицине, и в европейских учебниках по медицине. И, я не знаю, какие-нибудь ацтеки тоже у себя на глиняных дощечках писали, что запахи передают болезни. Вот это аксиома. А тут у каждого свой бог, у кого-то множество богов, и вы настаиваете на том, что они где-то были аксиомой. Авиация считалась невозможной. Ну да, но вот я не знаю, это ожидание просто или может считать аксиомой. Да, я слышал о таком, что авиация типа как может быть э, что-то тяжелее воздуха подняться, ничего не может. Так, так вот. «Вина лежит не только на программистах, но и на самой технике. Увы, но боюсь, что в будущем тебе будет нужна новая звуковая карта, а может даже и новый компуктер. Хотя и программисты однозначно петухи, потому что это самые безответственные люди, с которыми я когда-либо работал. Дело в том, что звук пердит у дружи, вне зависимости от звуковой карты, ты не поверишь, у меня и разные звуковые карты были включены, и результат тот же самый». Проблема заключается в логических контроллерах, ты не поверишь, но есть микрописюличная вероятность, при которых команда print hello world потерпит фиаско и выдаст ошибку. Для этого должна произойти критическая логическая ошибка при обработке команды процессором. Исчисление компьютера происходит за счет просчета единичек и ноликов, но этот просчет работает не так, как тебе известно из школьной математики, а с помощью квантовой физики, при которой атомы меняют свои свойства, когда обмениваются между собой энергией. В общем, вся эта структура – сплошная статистика, и я больше не буду вдаваться в подробности. Но результат всего этого – потенциально неправильный подсчет команды. Соответственно, 2 плюс 2 – 4 умножить на разброс вероятности правильного подсчета, допустим, 95%. Так получается, что в 95% случаев получаем 4, а в остальных 5% случаев тупо неправильный ответ – Этому инженеры-электротехники пытаются противостоять, например, встраивая округление результата. Но все-таки иногда проскакивают критическая ошибкой, и мы, допустим, получаем 2 плюс 2 – 3. Чем сложнее программный код, тем больше становится вероятность логической ошибки. Если бы программисты писали свое говно максимально упрощенно, шанс был бы намного ниже. Соответственно, при повторном исполнении кода ты тупо заново подбрасываешь монетку и таким образом даешь шанс что упадет решка, хотя до этого всегда был орел. В итоге дружи иногда подпердывает. Грустно это то, что с годами техника высходит из строя, и вероятность логических ошибок поднимается, когда атомы-процессоры изживают себя. Так же готовь бабло, мудрец. Атомы-процессоры изживают себя, то есть у них есть какая-то деградация? Ничего не понимаю, ну хорошо. Бог это не аксиома, это догма. Не подменяем понятие, как говорил поздно. Да. Теория э, про теплород, невесомый флюид, присутствующий в каждом теме, теле, являющийся причиной тепловых явлений. Заменила, теплота состоит в движении молекул тела. Это бы ну, опять ты пишешь теория. Это же не аксиома была, а теория про теплород. В том-то и дело, не тратя свои ресурсы. И вот тоже, когда, когда начинаешь задумываться об этом, да, в классе, в шестом, каком-то седьмом, и ну, вы же тоже по-любому тоже думали об этом. Что кажется, что все законы физики, ну, которые нам рассказывают, такие вот умозрительные, они очевидны. Ну, прям очевидны. Ты такой думаешь, почему человечество так долго к этому шло? Вот стопудово вы сейчас должны ставить плюсы и писать «жиза». Вот как, например, сейчас человек пишет, что была теория про теплород, да, ну, что тепло вот возникает в телах благодаря какому-то невесомому флюиду. Хотя ты такой, ну вот все же, все при движении начинает нагреваться, все начинает тереться друг об друга, вот я руки тру, они греются, я тру об стол, они начинают нагреваться. Значит, ну, типа обо что угодно я потру и почувствую тепло, даже возьму замерить и тепло. но это же самое логичное предположить, что если тепло где-то возникает, значит что-то внутри двигается, правильно, и такой, ты смотришь на свою руку, да, например, и такой, вот они маленькие частицы, еще мельче смотришь, так что там маленькое есть. Блин, там еще что-то маленькое. Наверное, я состою из самых маленьких каких-то кусочков. А там еще их маленьких кусочков. И еще, это же очевидно что, еще и меньше кусочки. И они будут все меньше и меньше. Просто нужно телескоп брать побольше, и будет все меньше и меньше. Это же, бля, сука, очевидно. И ты такой читаешь, значит, впервые а, открыто, значит, состав тела и над, ну, на клеточном уровне в таком-то году. Это ты такой... Как эти люди, какие там Платоны и прочие писали и не понимали, что мы состоим из клеток? И что клетки состоят из атомов, даже просто предположить не могли, что ли? Чего это за бред? Что они такие тупые были? Я же в шестом классе это понимаю, это же очевидно. Что мы нагреваемся из-за того, что у нас что-то двигается. Что мы состоим, вот все мы состоим из каких-то мелких частей. Это же понятно. Ты, например, берешь камень, такой ломаешь, а потом еще ломаешь. Если ты его можешь ломать, значит он состоит из какого-то неограниченного количества маленьких вещей просто слепленных вместе это же очевидно ничего не состоит из куска материи какой-то как они были такими тупыми вот Особенно очевидными казались законы геометрии в школе. Вот, но у кого, то да, да, Вадим, видишь, по законам геометрии замечал, да, тоже, и, 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 и теоремы, которые ты доказываешь, и ты такой, знаешь, тебе заставляют учить доказательства теоремы, там, ну, про какие-то равенства углов. И ты такой, а зачем это доказывать? Это же, типа, очевидно. И ты такой сидишь, почему это не аксиома? Почему я должен доказывать, что там какие-то сопредельные углы равны? Ну, это же понятно, они как бы... По самому, знаешь, мне все время хотелось в геометрии там, за пятый класс да, сказать, там, типа, ну вот эти углы равны, по своему построению они равны. Ну, типа, вот, да, противолежащие вот эти там углы равны. И ты такой: Да хрена это заказывает. Почему это должен доказывать? Это же понятно, я же вот так их построил. Ну, типа, это же две пересеченные прямые, они типа и должны быть равны. Я их строил как равными. Что значит докажи, что они равны? Я строил равные углы, они не могут быть не равны. Я вот взял вот это ровное, и это ро... я так и делал, чтобы они были ровные. Это выходит из построения. Такой, и мне все время полыхало от этого. Это же выходит из построения. Имя, фамилия, чуваки, я вообще ничего не понимаю. Надо развиваться. Надо развиваться. Нужно тянуться к, моим, к моей шизофазии. Да, давайте разминка жоп. Игорь. 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Старый тусовщик. Как ты относишься к культуре фестов в лесах? Что думаете о Solar Sisto? овет. Ничего не понимаю. Это, походу половина букв как будто не хватает. Фестов в лесах? Фестивали в лесах? Solar Sisto, это что такое? И вообще о чем речь-то идет? Типа может, я сейчас буду на другой вопрос в принципе отвечать экологический туристический след solarista togethering Во времена моей молодости был этот, как его, Грушинский фестиваль. Вот. Грушинский фестиваль, как и solarista, видимо, это явление одного порядка. Очень 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 хорошие вещи. На самом деле нет, конечно. Я ходил в походы в своей глубокой молодости в прошлом веке. Последний раз я, наверное, ходил в поход в прошлом веке. Вот. Ну и все. С тех пор, как я стал сознательным гражданином, я предпочитаю жамкать женщин на квартирах или в номерах, а не в палатках. Романтика мацания женщин в палатке, она как-то ушла. Так что вот я не знаю, если вы вот дорогие поклонницы думают, что я буду их жамкать на закат, то нет. Если только этот закат не на плазме, не на плазменном телевизоре будет. Ну, какой, зачем этот вот фест? Я еще понимаю, найти на концерт музыкальный, пойти ни разу в своей жизни не был, в клуб или еще что-то. Вот, но вот это... Романтика походов это совершенно не для меня. Уж тем более, какой-то фестиваль. То есть, не чтобы нормально набухаться и лечь в мягкую постель, там продрестаться, проблеваться, принять душ сутреца, да. Вместо этого ты, значит, потеешь в палатке, кормишь комаров, вот, потные, лоснящиеся в застиранной одежде, в кофтах пахнущих этих, вот залазить руками, значит, под кофту. Ну, я говорю, это романтика, но 16 лет реально. Залезть под кофту женщине, под кофту пахнущую костром, вот, женщине покрытой пылью, вот, это все романтика 16 лет. Уже в 18 это уже не прикольно. Там уже можно лубриканты купить, вот это в душе все, да, появляются общаги, ко- комнаты, ну, в общем, помещения какие-то. И это все прям очень резко заканчивает 17. Не знаю, кто продолжает. Ну, это как, как люди, вот бегающие с мечами по лесам. Это просто особенная эстетика, но нельзя сказать, что это широкое массовое явление. Это прям, скажем, какое-то э, нишевое занятие, я так думаю, мне так кажется. Лаки Мэн. Знаки судьбы. 300 рублей простыня текста. Знаки судьбы. Привет, мудрец! форточку можно распахнуть. Еще клеш может в зопу запасти обязательно. Занимался в детстве в сфере искусств очень нелюбимым мне делом около 7 лет. Родители решили и все. Угрозы, поощрения, все виды мотивации применялись. Отстрелялся кое-как, корочку вручил родителям и решил заняться тем, чем действительно хотел всей душой. Время проебано, никак, никак значительных результатов не добиться в сфере спорта. И возраст такой, что в команду тебя не берут. Все-таки получилось после долгих поисков. Естественно, я был худшим из всех, но одним из преимуществ было то, что достаточно быстро бегал и выносливость тоже была на хорошем уровне. Даже ездил на соревнования от школы против других школ и занял третье место. Все круто и вот наступает ответственный момент. А сборы команды в Европе. Турнир с командой со всего мира – просто мечта, все уже оплачено. И на одной из последних тренировок до вылета мне влетает в бедро, и ужасная боль постигла меня. Врач говорит, что помазать ногу надо, и все пройдет за 7 дней. В итоге я хромал все сборы и провел их в роли зрителя и туриста. Полгода ходил ко всем типа крутым врачам, и никто не смог мне помочь. Лишь полный отказ от спорта не помог. В очередных соревнованиях по бегу я пришел самым последним и чуть не блеванул на финише. Единственное мое преимущество улетучилось, грусть охватила меня. Возобновил такие занятия спустя это время. Следующие сборы длились уже месяц, тоже в Европе. И получаю травму на пляже, даже не добравшись до первой тренировки. Сборы опять не удались, тотальное невезение». Проходит несколько лет, решил связать свое обучение со спортом, и за месяц до вступительных испытаний опять травма в ответственный момент. С адской болью сдал и еще два года мучился, бегал по врачам, итог все тот же, помог только полный отказ от спорта на несколько лет. А врачи разводят руками всякие уколы, массажи, процедуры, ничего не помогает, как будто это первый случай в мире. Это тотальное невезение или знак того, что не нужно этим заниматься?» Хотя, хотя желание же бешеное было. И на данный момент я знаю, что продолжение регулярных занятий вернет боль, от которой с таким трудом избавился. Да и цели нет глобальной, как поиграть в плойку, но есть шанс, что джойстик ебнет тебя током. Я думаю отказываться от этого. Думаю, что здесь знаки, не знаки это все вообще не играет никакой роли. У тебя просто болит от занятия спортом, и просто им не занимайся, и все». Да, но ну, можно сказать вычурно, пафосно, что это знак э, вселенной, а можно просто, ну, типа, ну, оно болит, и ты этим не занимаешься. Ну, вот, например, я пробовал себе бутылку в очко засовывать, мне больно, и я перестал этим заниматься, и не занимаюсь этим. Вот, хотя, хотя есть э, определенная часть людей, да, которая ебется в жопу с мужиками, и им приятно, но мне неприятно точности также есть какая-то часть людей, которые получают кайф от спорта, а я не получаю, мне больно, так же, как и от члена в жопе, соответственно, но это просто не мое, как бы понимаешь, да, аналогию, спорт и ебля в жопу, ставлю знак «равно» я между этими занятиями, а... Ам... Так что все, здесь не нужно видеть никакой эзотерики, не нужно видеть знаков судьбы и повелений Вселенной. Произошла травма, она произошла случайным способом, и все и больше но вид, как, путь тебе в спорт закрыт. Ничего в этом страшного нет, несмотря на то, что тебе это нравится и все остальное. Можешь почитать, типа актер, бывший спортсмен. Это вообще, по-моему, среди красавчиков в Голливуде, да? да, да не только среди красавчиков, это чуть ли не один из самых стандартных способов построить карьеру. Не способов, а причин строить карьеру в актерстве это уход из большого спорта. Там какие-то Райан и Гослинг, ой, не Райан и Гослинг, а это Райан Рейнольдсы. Какие-то, блядь, Чанинги, да, Татумы, еще кто-то, пятое, десятое. Они все пошли в актерство, То есть, у них у всех было... Я был тупой в школе. But. Потом пошел в футбольную команду. В футбольной команде на этапе обучения где-нибудь в колледже до высшего образования он получает какую-то травму колена. Но поскольку он симпотный, то есть, нему либо в спорт... А симпотно идёт в актеры. Все легко и просто, это прям у множества, причем не у только у современных актеров, а еще и у старых актеров, там чуть ли уровня Клинта Иствуда тоже. Начинал с бейсбола, ёбнули по локтю бейсбольные биты, все закончилось, я тупой, нихуя больше делать не, имею, не умею, иду в рэп и в актерское мастерство. Это обычная история 99% спортсменов. Не, ну это понятно, спортсменов-то, да, что тяжелый спорт этим заканчивается. Я имею в виду, что вот у актеров, это и к тому, что а, не то, чтобы заканчивается 90, это же типа конец, может быть, там его это демотивирует. Я к тому, что у, у актеров это начало карьеры, то есть а, это не говорит о том, что твоя жизнь не задастся вообще. Не надо так сравнивать, я не получал писюн в попу, но я искренне подразумеваю, что это менее больно, чем срывать спину на становой тяге или получать в лицо на боксе. Пишет Дружи, вот ты сначала попробуй писюн в жопу, а потом уже утверждай, не, ну может быть спину срывать на становой, да, но в лицо на боксе получать мягкой перчаткой или в жопу хуем, вот чисто я вот не уверен, сравни, потом расскажешь. (свят) (свят) Да, но это в Америке Во-вторых, у автора может быть Да я не про обнищу внешность Я про то, что э, если у вас есть мечта заняться спортом И у вас не задалось, вы получили какую-то травму То это совсем и далеко не конец э, жизни, во-первых А во-вторых, если вот прям ты не можешь жить без этого спорта То, в принципе, э, ну, ты можешь стать тренером Ты понимаешь подноготно, ты не обязан сам заниматься этим спортом, чтобы тренировать других. И вообще, судя по жирным тренерам футболистов, всем остальным, они даже двигаются с трудом, не то, чтобы пинать мячик. Вот. Но странно, что ты как-то это привязал все к знакам судьбы прямо именно. Жуткий кролик, 50 рублей. Все, хочу уютненько позалипать в твой стрим в обнимку с девушкой, но она категорически отказывается смотреть стримы. Пожалуйста, очень прошу, убеди ее, что ты классный. Ты что? Черт побери, такое несешь. Зачем твою женщину убеждать в том, что я классный? Как, какой тебе в этом а, прикол? Это совершенно глупое занятие. Это все равно что... Но я не понимаю, зачем тебе смотреть а, а, стримы со, с, ну, в смысле со своей девушкой? Это, это, это настолько нелогично. Это значит, ты такой, блин, я хожу в гараж, чтобы побыть одному и подремонтировать там «Жигули». Пожалуй, расскажу-ка я жене все о Жигулях, заставлю ее полюбить Жигули, чтобы она вместе со мной их ремонтировала, и чтобы даже гараж перестал для меня быть моей берлогой. Ты ходишь с друзьями иногда, значит, попить в баре. Вот. Пожалуй, познакомлю-ка я ее со своими друзьями, заставлю всех друзей, чтобы они были милыми, приятными людьми, чтобы ей понравилось в компании. И она каждый раз просилась с нами пить пиво. Это ведь прикольно. Она будет с нами ходить и пить пиво с моими друзьями. И единственный момент, когда я могу отдохнуть от нее в компании друзей, она будет ходить и проситься к нам. Охуительная идея. Просто. That's великолепный план, Уолдер. Просто охуенно, если я правильно пиво понял. Пиво. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Нет, чтобы скрывать от нее, что ты смотришь Константина Кадавра. Чтобы она никогда обо мне не узнала. Ей, боже упаси, не понравилось. Потому что если ей понравится... Вы же будете потом э, на утро э, или на, там, в обед э, будете э, э, начинать разговор. А ты уже посмотрела вчерашний подкаст, а она с утра там занималась какими-то своими делами, а ты ходил на работе и послушал, да? И вечером вы собираетесь, а ты уже послушала? А ты уже послушала подкаст? Можем мы уже это обсудить или нет? Она нет, я еще не послушала позавчерашний. Ну, когда ты уже подс- послушаешь этот новый подкаст, чтобы обсудить и посмеяться? Не надо. Не надо, скрывает от нее свои. Низменные увлечения, гей-порно, подкасты Константина Кадавра, аниме, не надо, пусть это будет твоими guilty pleasure, то, чем ты занимаешься в наушниках, закрываясь в туалете по часу. Твои подкасты ночные, он хочет так ее на ночь оставить у себя. М-м-м. Если ты хочешь оставлять на ночь женщину у себя, то тоже не подкасты Константина Кадавра нужно не на подкасты ее нужно подсадить, а на какой-нибудь, я не знаю, сериал там или что-нибудь, ну э-э- как это, чуть более располагающее к сексу. Какие тут секс? Тут постоянно на говно сворачивается. Я даже закат сравнивал с говном. Только что в начале стрима я сравнивал закат с говном. На что? А. Подкасты кадавры укрепляют отношения в семье. В нормальной мужской европейской семье, понятно. Смотрю тебя с женой уже пару лет, это кайфово, отвечаю, обсуждаем регулярно. Ну, поним... Нет, ну в каждой семье есть свои извращения. Я бы вот так вот на твоем месте это да, даст, э, ну просто не выставлял на показ. Ну вы понимаете, все-таки мы живем немножко в консервативном обществе, да, и э, в постсоветском пространстве просто так ну, рассказывать незнакомым людям, Чем вы занимаетесь с женой, да? Свингерство, вот это вот все. Вот это. Совместные просмотры подкастов Константина. Вы держите это при себе. Не все могут это понять. Особенно, если вы живете в провинции. Вчерашний послушал старый аудио. Кто такой Дунич и куда он делся? Вот он, Дунич. еще свою девушку Костику подложи. Молод... Мне-то зачем девушка? Я старый э, женатый человек. Какие девушки? Вы что? Я и от парня откажусь. От, ну уж от девушки-то. Всю ночь можно обсуждать с девушкой, как планеты движутся силой красоты и любви. Романтика. У меня парень перестал смотреть, а я наоборот люблю такие ночные стримы. Хотя, наверное, все потому, что он программист. Мы с женой тоже постоянно вместе смотрим «Федя, от тебя без Мы с женой тоже постоянно вместе смотрим «Федя, от тебя без ума». Понятно, Эмиль. И Федя, жена твоя. Мы пытались выставлять, советовали тебя. Ты не заинтересовал наших знакомых, увы, не подсели. Лежать с женой, укутавшись одеялом и похихикивать. Вот как проводят кадаврианцы выходные. Не понял, я думал, Дунич это какой-то прикол, которым ты отпугиваешь зрителей от старого канала. Нет, Дунич настоящий. Привет, программист. Так. Безумная кошатница, 1984. Спасибо. Пара-па-па-па-пам. Неправда, я программист, и я совсем согласен уже 4 года. Но это не настоящий программист, так же как и ученые, которым, которым я приписываю слова о том, что ученые настоящие признаются в том, что ничего не знают и никогда не узнают всего, все равно находится Игорь В. Доната с 300 рублей. Спасибо за за оформленные лекции. Я вам как-то рассказывал про поедание рыбы и овощей во имя похудания. И про жрание и питье всего подряд в проходные дни пятницы и субботы. Короче, 4 месяца прошло. Было 125, стало 115. Э, Все еще похож на огромное сальце. Но чувствовать себя стал лучше. По скриптум это не не совет. Это у тебя давление стало с нормы 125 на 115? Ну, конечно, лучше стал себя чувствовать. Выглядеть стал так же, просто лучше чувствовать себя стал. Я понял, шутка юмора. Ничего нет лучше подкастов, как я понимаешь, после, что твои проблемы ерунда Да, в масштабах вселенной. Ну, я так чутка видел, не уверен, что это... Видите, какие, видите какая Дунич легендарная личность? Тут не, 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 люди выставляют не то, что видели Друже, а Друже рассказывает, что он когда-то видел один раз Дунича и то не уверен. А Дунич отмазывается, что его видел Друже. Это вот, как, как в старом анекдоте, типа... Как его? Я ху я его знает, кто там сидит в машине, но водитель у него Горбачев. Вот и так же здесь. Знаешь, я ху его знаю, кто такой Дунич, но дружа тут хвастается, что один раз его видел. Кирк, 500 рублей. Тебе жить кайф? Мне кайф, даже когда вокруг ничего не устраивает. Жизнь конечна, и надо кайфовать. Кайфуйте, братья. Очень сложная схема. Нет, я не лучезарный человек, я просто так не кайфую. Мне Надо очень много условий создать, чтобы я кайфовал. Поэтому нет, по умолчанию я не кайфую. Надо прям, чтобы хорошо было. Духич, 50 рублей. С покрытием комиссии. Кадавр, ты какаешь? А, кадавр? Ты какаешь, кадавр? Ты какаешь? Ты какаешь. Понятно, Дунич. Нормально все с тобой? Дуксин, 100 рублей с покрытием комиссии. Закон сохранения энергии не работает уже лишь только потому, что вселенная, а значит и энергия, в какой-то момент взялись из ниоткуда. Но это мы не знаем, взялись ли они из ниоткуда или всегда существовали. Мы говорим взялись из ниоткуда, потому что мы не можем себе представить, что у чего-то может не иметься начало и не иметься конца. Пока у нас сейчас такая концепция, как аксиоматичная, мы не можем себе представить, что что что-то мы не знаем, как это. Если бы мы знали, как это, но мы не знаем, как это. Супер-царь, 300 рублей. Экологические фестивали в лесу. Люди на машинах едут в лес, включают громкую электронную музыку, птицы и звери бегут в панике, люди употребляют вещества и думают, что постигают просторы сознания. Как говорится, на словах ты эколог-психонавт, а на деле наркоман. Хорошего стрима. Спасибо. Собер 50 рублей, привет кадавр, не встречал за всю свою жизнь людей, не пьющих совсем алкоголь, школа, универ, работа, хобби. Слишком маленькая выборка или просто таких людей мало, как людей, которые тебя смотрят, их тоже не встречал? Наверное, их пренебрежительно мало, но я думаю, что людей, которые не пьют, значительно на порядке больше, чем людей, знающих о моем существовании. Почему спину чешет руками? А когда я спину чесал руками? Не знаю, почему это. Просто какая-то это. Вот она, чесалка, никуда не делась, на месте. Людей, не пьющих значительно больше, я регулярно встречаю. Вполне возможно, что проблема не в малости, не в размере твоей выборки, а не в репрезентативности твоей выборки. То есть, дело не в количестве людей, которых ты знаешь, а в том, что ты знаешь людей исключительно из одной определенной социальной группы, в которой абсолютное большинство, а точнее, все из из тех, кого ты встречал, все пьют. Вот. Я встречал, нет, ну почти все мусульмане не пьют. Я не про мусульман, мусульман я никого не знаю, по-моему, даже. Из обычных и православных, и может быть, аметистов я встречаю... Встречал часто людей или пьющих пренебрежительно мало, настолько, что прямо отказываются, либо вообще не пьющих. Встречал и в школе, и в ПТУ, где не учился, всегда встречал людей не пьющих. Я не пью и смотрю Константина Кадавра. Это не повод для гордости, это уже диагноз. Это тут уже как бы нам звоночки есть, нужно идти, значит, надо как-то что-то тут... Наши полномочия. Так, мы дошли до конца донатов. Новостей я посмотрел, нет, ну, потому что никто не умер. Шутки юмора. Поэтому я хотел сами, ну как, хотел, просто давайте опять слюни попускаем, да, куда-нибудь. В сторону вещей, на которые у нас никогда не будет деньги. Составлен рейтинг автомобилей с самым долгим сроком службы. Значит, Американский сайт IC Cars составил рейтинг самых долговечных автомобилей. В него попали 16 моделей разных брендов, владельцы которых не жаловались на серьезные неисправности после 200 тысяч миль, 322 тысяч километров пробега. Для рейтинга эксперты проанализировали 11,8 миллионов поддержанных автомобилей и отдали сразу 6 мест в первые десятки моделям Toyota. Ну, кто бы сомневался, да? Самые долговечные автомобили э, из всего рейтинга, из 16,6 – это, это раз, разновидности Toyota. Лидером списка стала, кто бы вы думали, естественно, Toyota, но какая именно Toyota? Кто-нибудь может из вас предположить? Не спойлерите. Ну, догадаться довольно несложно, конечно, да? Мы говорим про долговечные автомобили. Ну, и Антон Фрё сразу же, конечно, пробил тему. Это, конечно, Toyota Land Cruiser. Но тут не говорится, про какие цифры потом идут. Но, в общем-то, Toyota Land Cruiser. Сейчас давайте, как там, какую-нибудь картинку въебать надо. Копировать картинки. Пам-пам. Да, вот она: Toyota, Матьева, ленд, э, как бы. Ой, крузер. Вот, это на первом месте в рейтинге топ-рейтинге топ-дона- топ-донаторов. Круза Камри Корола. Вот, кстати, насчет э, звучания, помните, мы когда-то с вами говорили о том, я точнее вам рассказывал, о том, что у меня какие-то э- имена. Э- имеют вполне себе определенный четкий образ в голове. И у каждого из нас, исходя из его опыта, имеется набор стереотипов о каком-то имени человеческом. Ну, самое распространенное, то есть когда мы говорим Анжела, мы себе представляем милированную какую-то женщину легкого поведения за 20 лет с небольшим лишним весом. Вот который в будущем станет кассиршей. Вот. Это вот такой вот образ у имени Анжела, практически у всех. А остальное это уже личный опыт. То есть, если вы встречали Петя и дурачков, то как только вам человек говорит, что кого-то зовут Петя, вы сразу думаете, что он дурачок, и у вас сразу представления какие-то есть об этом. Вот. Я к чему это все это просто напомнил. У меня такое мнение, например, вот камри. Я никогда не представлял себе, как Камри выглядит. Сейчас я знаю, как она выглядит. А вот до последнего года никогда не представлял себе, как Камри выглядит, но всегда думал, что это какое-то японское говно. Ну просто, ну то есть не, не, не объективное говно, а просто какое-то безвкусное, выглядящее как, как ничто непримечательное, совершенно машина, ничем не выдающаяся. И название у нее вот это камри, да? Я не знаю, что оно обозначает, но оно для меня как конфетка какая-то. Ну вот просто как, знаете, э, я не знаю, э, э, по примеру, я не знаю, Т, Тойота осадка, как будто бы она называлась. Я знаю, что похоже вот Камри, Кэнди, ну, вот как-то вот слово само Камри, да, вот когда говорят э, слово Гелендваген, я никогда, вот мне говорили, когда первый раз Гелендваген, я не слышал, точнее я не видел Гелендвагена, но мне говорят Мерседес, Гелендваген, и я сразу себе представляю, что это вот... Я себе представлял, что это что-то квадратное и брутальное. И он вот так вот и оказался, как, как выглядит как слово Гелендваген. Хотя я его не видел. Вы мне показали вот это Гелендваген? ну да, ожидаемо. В принципе, я так себе примерно я же даже никто не описывает. Да? Вот. Или говорят какой-нибудь там Ferrari. Оно звучит как что-то итальянское, утонченное и спортивное. Оно не может по-другому. Вполне возможно, что у Феррари есть, я не знаю, какие-нибудь и пирожки, и газели, но... Само название уже говорит само за себя. Так вот, у меня, например, образ слова Камри очень такой. Вот Камри для меня как Volkswagen Polo Sedan. Вот. Я просто уже привык, что Polo Sedan. Вот если по... мне говорить Камри, у меня первый образ – это вот что-то такое. Logan, Polo Sedan, какое-то безликое какое-то дерьмище. Вот. Я... Мне так кажется. По... Именно по слову. Королла, я думал, что это что-то типа, э, вот, вот сейчас смотрю на Land крузер вот так я себе представлял слово Королла. Вот так для меня выглядело слово Королла. Моего батя Крузак, 200 2010 года, лучший автомобиль, на котором мне доводилось ездить. А что значит лучший автомобиль? Вот что значит лучший? Как, 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 вот что? Почему он лучший? Непонятно. Егор, помаженный помоечник из барбершопа, ванильный. Больше ассоциаций нет. Вот. Японское говно не звучит даже как-то. <laughs> камри топ. Ну, я говорю про образ слова Камри, да. Я Камри не... Ну, на самом деле я видел Камри. Я вижу его довольно близко. Камри 3.5. Вот. Скорее всего, королу надежнее Камри будет ниже класса, меньше плюшек. Сосадка, конфетки, шипучки. М-м-м, корова. Ну да, корола это что-то похожее со словом корова, и я поэтому представлял себе что-то такое одутловатое и массивное. Вот, я не знаю, какие вот. Я просто сейчас не, не вспомню, потому что я сейчас уже знаю, как эти автомобили выглядят примерно хотя бы, да. Поэтому я не могу честно сказать, какой у меня образ вызывает то или иное название. Вот, но если вы вспомните какие-нибудь старые названия, я вам могу сказать. Вот помню, что я когда-то услышал Субару Legacy, да? Вот Legacy. И мне показалось, что это какая-то гробовозка, блядь. И, по-моему, он так и оказался гробовозкой. Ну, то есть универсалом. И мне сказали, Босубару легаси. Я такой, блядь, ну это универсал. И это был универсал. Тундра, как раптер, огромный пикап. Ну вот, нет, Тундра отличное название. Тундра, это да, это пикап, это что-то здоровое, массивное, брутальное. И все вот эти Туарег, Тигуан, ты понимаешь, это какие-то имена индейцев старых, такие, блядь, с перьями, такие вонючие мужики, блядь, какие-то, да, старая дочь потного индейца, и ты такой, ну да, да, это вот, и они как-то так и выглядят, Тигуаны, Туареги и прочие. Камри для наших чинушей, Маджеста для э, рисовых чинушей, э, разница пипец. Легаси седан только вижу. Сузуки Джимни я представлял сразу инвалида из Саусборга. У меня, кстати, вот тут реклама Джимни, Мы столько говорили о них, что мне реклама джимни вываливается. Как будто у меня денег есть, блядь, на рекламу джимни Suzuki Official. Вот мне предлагают купить Джимни фотографировать ездить. Я такой, хорошо. Suzuki Витара От полутора миллионов. Suzuki SX4. Джимни От миллион семьсот. Сука. Где деньги взять? Камри в кузове паркетника. Это на нашем рынке Lexus RX400H. RX450H гибридный. Дешево чинить. Маленький налог. Планетарная коробка. Что ты за слова-то говоришь? Какие-то буквы произносишь? Ничего же непонятно. У меня денег нет. А Volkswagen Polo тогда для элитных теннисистов или э, гольфистов, которые ходят в белоснежном... Вот да, Volkswagen Golf. Почему-то гольф это... Э, Вот не скажу, как я представлял себе по названию, но что-то мне казалось, что это ну, не дешевое, не дешевое. Хотя гольф, кажется, да, гольф-тачка, вот как гольф-машинки, я же знал, да, вот эти, которые ездят по полю для гольфа, дерьмище. Гранд Чероки ассоциировал сразу, то, слово Чероки уже есть, и ты сразу представляешь, что это вот индейцы как ездят, то есть где-то в 90-х годах уже был образ индейца, ездящего на пикапе в резервациях. Они же все время там в резервациях на джипах и на пикапах ездят. То есть, видимо, образ индейца, ездящего на пикапе у меня в голове отложился раньше, чем я услышал название джип Гранд Чироки. Ты убил гольфиста, ты убил японского наниста. Дунич какие-то мемы кидает, блядь, какие-то всратые со своего аниме, и потом такой, а вы не выкупили мой всратый мем, фу, какие вы, блядь, лохи. У тебя мем один в и другого. Ты убил гольфиста, ты убил японского анониста. Ну что ты, блядь, мать твою такое несешь, блядь, ты взрослый человек, ёптать, с бородой нахуй. Ты убил гольфиста, ты убил японского анониста. Вот кто-нибудь из вас, кроме вот самого Дунича, слышал когда-нибудь эту фразу вообще, блядь? Он говорит, это классика, это знать надо. Какой-то мем, блядь, для, для двух хипстеров в Санкт-Петербурге, каких-то наркоманов, блядь, поймал у себя в, это, в, в парадной. Они там, блядь, убил гольфиста, убил японского ананиста. На втором месте расположилась, никогда не угадаете, ебать. Toyota Sequoia. Но это потому что американский рейтинг. Я подозреваю, что у нас это Toyota Sequoia просто тупо как-то по-другому называется, да? Наверняка. Ну, или ее вообще, в принципе, нет. Ну скорее всего, ее просто нет. Ну, короче, Toyota Sequoia, ребята, да. Сейчас мы ее покажу Toyota. Ой, не туда. Toyota Sequoia это еще больше джип. Вот. вот так выглядит Toyota Sequoia. То есть удлиненный задник, да, видимо, на 6, 8, сколько там мест. В общем, больше чем 4. Вот это на втором месте по... Какой рейтинг-то у нас? Самым долгим сроком службы. Toyota Sequoia. Замыкает первую тройку. Кто бы вы думали, никогда не догадайтесь. На американском рынке, напоминаю вам. Ничего, у нас есть Sequoia где-то? На последнем месте. Ну опять, у них. Все, америкашки, у них одни по, по стабильности, одни вот эти здоровенные джипы. Просто одни огроменные джипы. Шевроле Сабурбан». Шевроле Сабурбан». Замыкает первую тройку игроков. Первый еще был коротенький, да, второй подлиннее, и третий вообще, ну просто выпирающая здоровая жопа. Вот мы сейчас смотрим на это, да. Это Chevrolet Suburban 2020 года. Ну прям как выглядит, как Ким Кардашьян в мире автомобилей. То есть ты такой, ну вроде все норм, но что-то жопа большевата. Ну как бы да, красивая. Ну, что-то жопа большевато. Вот прям все слова, вот все, что вы видите, на фото вот все мысли, которые у вас возникают э, при виде фотографий э, Ким Кардашьян, их можно смело отнести к Шевроле Сабурбан. Такой, бля, ну ничего так. Личка симпатичная, да, такая сочная. Что-то, блядь, жопа. Ну, хорошая жопа. Большевато. Нет, ну, нет, я конечно, да, взял. Ну а объективная жопа большевата. Не, ну сочная, хорошая жопа. Вместительная. Ну как бы большевата, это тоже без вопросов. Может быть это и неплохо, что она большевата. Но она точно большевата. Еще четыре места в десятке достались Toyota. 5, 6, 8 и 9. R-Runner, Avalon, Highlander и Тундра. Тундра самое низкое место, девятое. Пятое, шестое, значит, 4-Runner. Что за 4-Runner, блядь? Что? Откуда у них такой модельный ряд? Нахуя такой жирный модельный ряд, блядь? 4-Runner на шестом Опять, блядь, джип говна. Опять, блядь, джип говна. Вот, шестое место, 4 runner. И опять удлиненный. Вот америкашки, да, любят всей семьей залезть в вот эту сраку. Вот. Думал, шести дверка, что ли. Всей семьей любит залезть в эту сраку и ехать. Вот Toyota 4 runner. Но вот это брутально выглядит. Смотрите, какая у нее. Как это называется, каденс, блядь, не кад... Как это слово? Ну, вот подъем. Видно же, что прям высокий, да? Хороший, я бы взял такой. Ну, то есть, если брать все равно гробовозку, блядь, БЧД, да, то я бы вот такой взял, что он высокий прям. Прям видно, что высокий. Вот это все одинаковые, там Хайлакс, Форраннер и все дела. Если у тебя не джип, значит колледж не закончил. Третий субурбан – это просто универсал раскормили, походу, бензин сотку <laughs> лили без конца. Там вся соль, что им на бен срать. Типа 5-6 литров – это норм. Понятно. Просвет и свесы, да. Вот. Ну, просвет, вот типа, можно по говнам ехать. Клиренс, клиренс. Вот. Там где-то Авалон, Авалон седан. Сейчас Авалон посмотрим, что такое. Тойота Навалон. Ну, и опять, ну, камрюха же, ёптать. Ну как бы так и выглядит Camry, я не понимаю вообще. То есть для меня так выглядит Camry. Почему она называется здесь Toyota Avalon, тут меня не в курсе дела. Ой, блядь, не туда. Вот там в рейтинге на следующем месте. Toyota Avalon. Зачем и почему что движет такими людьми, но это седан. Типа зачем они вообще разные седаны делают, чтобы Что? Тойота <свят> Новолон, этот чувак, который срет много. Моя Тойота Марк 2, 96 живее всех этих авто. Тем более моя была пригнана из Японии. Японская сборка, качество не... Ты кого доказываешь, Владивосток, что у тебя 96 года тачка лучше, чем вот этот Новолон? Зачем ты нам это рассказываешь? Чтобы что? Я понять не могу. Нам никакой печали нет до твоего Новолона. Это наша Камри. Полноразмерный автомобиль. Понятно. <свят> Но это в Википедии написано выпускаемой компанией Toyota с 95-го. Авалон а заполнил пробел в модельном ряду Toyota, образовавшийся после снятия с производства модели Toyota Crescido. Ёп твою мать. А почему он, Валон, Ну, в смысле, чем он отличается вот по виду чисто от Camry? Чтобы что? Смешно становится, когда узнаешь названия разных Тойот и как их произносят в Японии. Авалон Абаруну. Понятно. Навалон. Третье поколение Авалон дебютировало на 2005 году. бур 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 CD changer на 6 дисков, ребята. CD changer. Сиди changer на 6 дисков. Хайландер это тоже да, днище, это какое-то, да? Ну, в смысле, джип говна. Даже открывать не будем. Ну да, Хайландер это джип, блять, опять. Дальше, что у нас идет? На оставшихся трех строчках расположились американские автомобили Ford Expedition. Сейчас посмотрим. Ford Expedition скорее опять жиб какой-то, да? Да, они вообще ничем не отличаются, блядь. Ford Expedition. Ну, давайте посмотрим, чтобы вы понимали, что оказывается, кроме как Toyota, все остальные тоже выпускают такое же абсолютно дерьмо, блядь, здоровое. Вот Ford Expedition. Возможно, это одна и та же камри, но для разных рынков на разные названия. У американцев пикапы, понарастающие японские пикапы для них как микротачки. Помнишь Тундру, здоровенный монстр рядом с f 250 она выглядит как школьник рядом с великаном. Ну, да для нас Тундра здоровая, ну, то есть для меня вот я вижу, да, когда Тундру это ебически, блядь, здоровая тачка, мне бы ее хватило. Да, да. Но можно смотреть старые форды, они же вообще маленькие, вот которые начинались рамы, самые первые рамы там, какие то 1.500 были которые с 70-х годов, они же тоже маленькие, они как японские, они даже, они, вообще, они меньше, чем современные даже здесь европейские джипы. Хуже морководы, только дочь проститутка. Ford F-250 будет? Что это F-250? Это вот это не старые, вот, которые вот, совсем вот... Да схуя ли ты, блядь, так ведешь ты себя? Ну-ка. Не, ну это здорово. вот где вот 70-х годов? Вот Ford F-150 какого-нибудь 1900 года. 80-й год. Уже большой. Уже длинный какой-то он. Ford Raptor это уже Flex. Что там за Raptor? А, ну это Раптор и есть F-150, но. Ну. Так, CD Changer – это гномик, который меняет диски. Highlander – это рамник, нищенский после 200 и Прада. Понятно. Нищенский. Так, значит, на оставшихся трех строчках Ford Экспедисион. Шевроле Таха. ну, Таха даже не будем смотреть, Tahoe – это тоже джип, точно. И вот GMC Yukon XL. Вот это что такое? GMC Yukon XL. Давайте взглянем на него. Тоже джип. ⁇ ёптать, еще одна гробовозка. Еще длиннее 40-тень. Что у американцев вообще... Не, во-первых, не американцев. Почему? Все самые стабильные тачки вот такие. Это что такое? Это откуда мода такая пошла? Почему и чтобы что? Ну, обратите внимание, да? Мы же не единожды уже смотрим, и у всех тачек вот такая с жопа. Типа, почему именно, смотрите, тут как бы, может быть, закралась какая-то хитрость. Смотрите, 18,1 миллион машин, да, они, значит, протестировали. На то, как люди жаловались на ломкость. Мы можем предположить, что это не потому, что эти машины не ломаются, а потому, что их хозяева как-то бережно на них ездят, Понимаете? То есть, может быть, закрыт ответ скрыт совершенно в другой плоскости. Они смотрят на 18 миллионов машин и выясняют, на какие из этих автомобилей меньше всего жаловались на большие поломки после 200 тысяч. И, исходя из этого, решили, что это машины износа стойкие. А что если на этих машинах, вот такие машины, предпочитают себе люди, которые максимально бережно к ним относятся. То есть, понимаете, да, вот это семейная гробовозка. Я себе как представляю, вот такую машину ты покупаешь, максимальная безопасность и максимальная вместимость по части людей. Ну, то есть, и, ну, и вещей куда-то ты едешь. То есть, это мужчина за 45 лет с более чем двумя детьми. Чтобы можно было и собаку вкинуть в зад, жену на переднее посадить, двоих детей на заднее, собака взад, и чемоданы. То есть, ну, кто будет вот на такой жопастой машине, ну, это непонятно, негры здоровые и всё остальное, да, я имею в виду в Америке. Может быть, это предпочитают люди, которые просто бережно относятся к машине, и они покупают такую машину и до конца. Ну, то есть, ну, например, да, если ты ездишь на спартухах, то ты их меняешь, эти спартухи, например. Если ты ездишь на такой, то ты ее купил и, наверное, будешь до талого на ней ездить. Если ты ее такой купил в 45 лет, накопив денег, да, лет там 5, накопив денег и купил такую тачку, то ты не собираешься ее менять, то есть ты в том возрасте, в 45 годах, когда тебя не интересуют новые CD-чейнджеры, вот это все технологии, правильно? То есть тебя интересует, чтобы вот там был какой-то минимум приятных вещей, климат-контроль, значит, ну, вот эта курсовая устойчивость, все остальное, и ты как бы покупаешь без расчета на то, что ты будешь продавать. Потому что тебе 45 лет, потому что ты покупаешь для семьи без расчета на то, что ты будешь продавать машину, а это значит, что ты будешь к ней бережнее относиться, чем молодой пацан, который «я покупаю тачку 96-го года, похуй, что она хлам, я буду к ней тоже как к хламу относиться, и через 2 года солью». Понимаете? Ты покупаешь это, чтобы ездить. И вот класс машин, да, мы обращаем внимание, что они все такие Ну, это просто, наверное, машины. Ну, это я просто предполагаю, я могу быть неправ. Может быть, это выбирают люди, которые просто бережнее относятся к своим тачкам. Это трехрядки, но у нас бензиновая трехрядка – это понты, не типа для детей. Но у нас, а у них-то это… В США пробеги в основном по фривею, это не считая больших городов, это совсем другой небольшой износ. Американцам пофиг на Бенц, как Друже писал. Объемный мотор выше 5 литров равно надежность. Большой мотор много прощает. Отсюда и качество-не ломучесть. Sorry за спам. Понятно. Эти так называемые гробовозки покупают, как правило, огромные семьи, либо какие-нибудь челы по типу Моргена со своим куколдо эскалейдом. Но это нет, мы про наших не говорим. Мы пренебрежительно малый рынок для них, я подозреваю со всякими Моргенштернами. Мы говорим, вот кто покупает это в Америке, это же американский тест. Но сложность же никто не отменял, там, скорее всего, самые современные электронные прибамбасы присутствуют. Ну да, но там сидит мужчина взрослый, например, семейный. Он не будет это все дрочить. Я хочу маленький додж-дюранго. Что такое додж-дюранго? Я бы какой-нибудь Тоже взял машину. Сейчас посмотрим, что такое Dodge Дюранга. Нихуя себе, блядь, маленький. Опять еще один какой-то гробовозка один гробы плюс гробы. Не, ну и, конечно, БЧД этот БЧД. Помимо этого, в рейтинг попали два автомобиля Honda. пикап Pickup Re- Ridgeline. Ну, понятно, блядь, Конечно, кроме пикапа, кто еще мог в американский топ попасть? Honda Ridge Line. Ну, ублюдок, блядь, какой-то. Четырехместный пикап. И единственный минивэн в списке Honda Odyssey. Во. Давайте посмотрим на единственного минивен в списке. Honda Odyssey. Ух, ёптыть, вот это уродливый урод. Просто. да Даже минивэн с большой жопой. Ептай, мать, что за у них тяга к большим жопам у э, америкашек, я не понимаю. Давайте сейчас я. Покажу вам минивэн, единственный из всего списка минивэн. Ну что это такое? У нас никто в здравом уме не купит эту машину. Ник- никто с деньгами, которые требуются за эту машину, не придет в салон и скажет. Ебать, вот это охуительная тачка, блядь. Дайте мне ее, блядь. Такой приходит человек да, с пятью миллионами денег, рублей. Ну просто, может быть, для них это средний достаток, и такой человек, я покупаю средненькую точку чтобы возить свою большую семью, и все окей. Okay. Ну и все окей, okay, правильно? А у нас 5 миллионов, это уже ты богач, и когда ты хочешь за 5 миллионов, ты хочешь, чтобы это выглядело на 5 миллионов, а ты такой заходишь, такой, 5 миллионов, ебать охуительная тачка, все тёлки мои просто, вот я на такой подъеду к клубу, и все такие, ёпты, это е- тачка за 5 миллионов, ты хуй там плавал. 9, или стрим хату, или ВМ-меню в меню Петрачки. Я не знаю. Так, а также ГМЦ э, Юкон без приставки Excel. Лinquel навигатор. Линколь навигатор это тоже опять же. Говна. Есть тут что-нибудь интересное, или только джип-говна? Тоже джип-говна, блять. Ну вот он тоже длинный и большой навигатор, но видимо из-за того, что срезанная жопка да, сверху так, он смотрится не таким широкозадом, как остальные. Вот что значит чуть-чуть там подрезали. Еще две Тойоты Такома и Приус. В конце февраля Consumer Reports выпустила свежий рейтинг лучших автомобильных марок. Первое место, в котором также досталась японской компании Mazda. Mazda. От Mazda слышу. А, выпустил лучший, лучший, лучший. лучший. Мazda. Понятно. А ты посмотри на... Новые мини-Вены, например, на Toyota Vellfire. Пиздец, гомункул страшный. Морну как будто дубланули <laughs> по, по вертикали. Uh, Toyota Vellfire. Toyota. Uh, я, блядь, даже не знаю, как ты это написал. Вот как мне догадаться, как пишется Toyota Vellfire. Oh, даже почти правильно написал. Минивэн – это микроавтобус. Почему он называется минивэн, а не просто микроавтобус? Ну, б... да, в натуре дубланули, ебать. Ха. Как знаете, вот на картинках показ, когда два вторые глаза рисуют, и ты такой думаешь, блядь, меня так хочешь протереть глаза. Вот, да. Капец, наркоманы, конечно. У меня отец раньше работал в Асашай, и для передвижения имел Линкольн-навигатор 2006 года. Говорит, классная машина, посмотри, интересно твое мнение. Да какая разница, какое мне мнение до этого всего? Я ни на чем на этом не ездил. Я ездил на одной машине, на Volkswagen Polo Sedan. Ну, в смысле, за рулей. А за рулей. А где Бугати Армагедоц? Посмотри, Pontiac от стек, тачка Уолтера Уайта. Нет. Я не знаю, даже здрасте всем, что тут выбираем машину вместо МХ, Я тоже не понимаю, о чем речь идет вообще. Зачем мы что-то выбираем, чтобы что? Well, fire. Ну что ж, горим. <laughs> да, хорошее название. Посмотри, Хион Дайкона скинул фото в телегу. Сейчас там открываю, там Дикпик по-любому. Нет, судя по всему, не Дикпик, че, нет, Ну а там задом и что? Ну, Hyundai Kona, выглядит неплохо, я бы взял. Хочешь мне подарить? Давай, я согласен. На этом снимке выглядит прилично. Хороший го- городской э, внепаркетник. Городской внепаркетник. А что там у скриптонита вышла песня «Любите девушки простых романтиков?» Отважных летчиков и моряков. Шерле-мегалодон. Понятно. Фары не двоятся, но ну, двоятся, но не так, как у этого минивэна-то. На некоторые машины страшно глядеть. Уж лучше дик-пихи глянуть. Я знаю только одну песню у скриптонита. мыш 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 А я знаю. Это моя вечеринка одна и та же. Пласти... Это моя вечеринка. же пластинка. Оставь донаты всяк сюда входящий дефаминчик 500 рублей. Это, думаешь, настоящая машина? Как, как будто бы это низкополигональная тачка из Half-Life 2. Вон Jay-Z скинул э, в телегу фотку машины в крайне непонятным дизайном. Она выглядит как низкополигональная тачка из игры пятого года. А какие названия отечественных автомобилей звучат круто? Да никакие. Ты сейчас Костя говорит, что ему не нужна тачка, а потом ночью засыпая в тайне, от всех берет кредит и потом вместо стрим хаты колесит по Белгороду на понтах с трубкой во рту. На, ш... на чем? На марке 96 года. Помнишь, я тебе проворольный гольф кидал? На днях видел э, тирамонт правшу. Так откуда они берутся? А ты. Ну ты. А нет? Или ты в... 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 за Уралом? Я не говорю, что я обязан приехать к моему другому на лицу и проверить его ментальное здоровье, но... Низкополигональный это Tesla пикап. Да примерно, тут то же самое мне кинул человек, вот прям такого же уровня. Jay-Z, есть ссылка в интернете на эту тачку? Мне нужна именно ссылка в интернете, чтобы я вставил. Спрашивал на пикабу, там писали, что это вроде старая модель какой-то СТО, специальные машины для инкассаторов. Ну, это она реально, прям вот как будто, да, Тесла, этот трак, но ну, не в последнюю очередь обращался к дизайнерам этого автомобиля. Электровнедорожник Боулингер? Болликер. Из UK AONZ, Таиланд, Джипнэ. Я Владивостокский. А, понятно. Это я фоткал в инете, нет, разве что. Это ты в смысле вживую фоткал эту тачку? А где ты ее сфоткал? Где ты эту тачку нашел? Где она находится? Низкополивагинальный. Это чувак, который жене изменяет постоянно и хвастается. Больные люди, а? Это моя вечеринка. Одна и та же пластинка. Ура! моя вечеринка. Одна и та же пластинка. Это моя вечеринка. Одна и та же пластинка. Ну вот вам низкополигональная тачка, которую Джейзи показывает. И панчлайн будет в том, что ты его тачка. Низкополигональный, это чувак, который же... Так, у Джей Зи есть концепт Майбаха за три ляма бачей нормаль, да? Что происходит? <laughs> это точнее из безумного Макса, как поезд скоростной лол. Так вот, где ты Джей Зи сфоткал-то? эту интересную фотографию. Город Славянск, Донецкая область. Понятно. Как из киберпунк Костик поет так, как будто пластинку вручную крутит. Так в этом и соль. Я его так и пытался сделать. В такой маньяке мороженщики ездят. Ага. Нифига киберпанк. Это не тачка, это, это говно. Хуйня из-под дрисни. Сейчас Шрэдер с него вылезет из черепашки ниндзи. Шок. Костик показал свою стрим-хату прямо на стриме. Ходят слухи, там будут колеса. Текстурку как будто неправильно натянули. Я и говорю, это как будто тачка, знаете, она для вид, вот И даже и фотография в цветовой гамме – это Half-Life 2. Тупо просто кадры с Half-Life 2. Это машина, где вот эти выскакивают это в масках. Но я да, да, это тачка из Half-Life. Похоже на этот прототип AC-90. И почему Ахта, и почему он у тебя там стоит? <laughs> Ишь 5 на 5. Ишь 5 на 5. И питер 5. Ну есть, да, отдалён. Ну отдаленно. Это Half-Life 3. Газель, чертёж от руки. (сих) Зеркал нет. Да. Дворники какие-то маленькие почему-то. Одна дверь, открывающаяся вовнутрь. Какие-то непонятные круглые... э, Вот что под окном. Под каждым окном какая-то круглая конструкция. Как будто это... Ну да. Это какой-то инкассаторский автомобиль бронированный. То есть туда ты вытаскиваешь ствол и оттуда шмаляешь. Пых-пых. А вдруг это Делорин из параллельной вселенной, его там док спрятал. Морд такой обтекаемый, как будто он до 300 км в час разгоняется. Прикинь, нарисование скажут, нарисовать реалистичную машину, а ты нарисовал это. Оставь <составь> донаты всяк сюда входящие Здравствуй, Константин, прошу прощения за донат. <составь> да не за что. Не важно, что это. Важно, что некий человек потратил на его разработку и воплощение кучу времени, и он рад результату. Понятно. Так вы будете о моей книжке говорить потом. Если быть точнее, за духоту, которую я постараюсь не размазывать. Пожалуйста, не называй моё имя, если догадаешься. Чу, с хуёв бы я догадался. А если не догадаешься, то в конце все и так будет ясно. Прошу прощения за спутанность, уже поздно, да и не совсем трезв. Если помнишь, осенью ты пытался купить их с бокс, как обычный смертный. Я тоже пытался, но в отличие от тебя, мне это сделать не удалось, хоть мне и одобряли заказы и прочее. В итоге я не стал переплачивать перекупом, догорят они в гиене огненной веки, вечные, ни в коем случае не призываю, не одобряю. Купить консоль я смог только в конце января, когда уже прошли все новогодние праздники и почти закончились зимние каникулы. Так вот, к чему я веду речь? У меня осенью появился попугайчик, очень дикий, нелюдимый, если это слово применимо к птице, он никак не хотел идти на контакт. Клетка была все время открыта, но он не выходил. В итоге пришлось снять клетке крышку, но он не выходил все равно. Маленькими шажками и день за днем он преодолел свой страх и в итоге расправил крылья. Расправил крылья. И теперь летает свободной птицей по кухне, исполняет свою мечту, гадит на всех свысока. Так вот, к чему это я? Константин, ты как эта птичка, которая боится расправить крылья и написать свою первую книгу. Не бойся, не бойся неудачи. Э -э -э Попробуй как Донцова, просто брать объемом и трудом, просто каждый день писать независимо от вдохновения и прочей ерунды, вроде таланта, который не нужен, чтобы быть писателем. Чтобы мое пожелание и мой укор были более наглядными, я буду периодически стыдить тебя своими донатами. Все время, что я был без консоли, я потратил на написание книги, и ниже по ссылке на Amazon можно ее купить. Но я ни в коем случае не рекламирую ее. Не называй ее слушателем и не называй мое имя. Просто в укор себе ознакомься и знай, а Я буду писать новые книги, пока тебе не станет стыдно из-за своей прокрастинации и ты не напишешь свою первую новеллу. Константин, расправь крылья и лети навстречу своей популярности». Меня немножко смущает эм, постоянное повторение тобой мысли, что я должен расправить крылья. Еще более прозрачного намека на то, что я петух, придумать просто было невозможно. «Расправь крылья, Константин, крылья расправь». «Спасибо, что не написал клювом, клювом по зернышку». Как бы, как говорят у нас, расправь крылья и лети. Как говорят у нас, Константин, курочка по зернышку клюет. Курочка по зернышку клюет. Так что возьми, как бы направь свой гребень по ветру, гребень по ветру, расправь крылья и давай взлетай. Ссылки две. Так как книги написаны две. Знаю, ты боишься ссылок, поэтому предлагаю скриншоты. Удачи в стримах, люблю тебя в хорошем смысле. Мне просто интересно, и что, ты заработал на этом что-то? Ты так скриншоты предлагаешь, то с горяча, с плеча. Вот, ну типа ты, говоришь, написал эти книги, а ты заработал на них что-то? Ну и как, как, как ты, что? Как ты выложили их в, в amazon И, и и что типа же смысл же не в том чтобы написать а типа ну вы под, как бы ты заработал на ней чтобы что название ты конечно я ебал мощное. А у меня сейчас от смеха программист проснется. Может, это намёк на Атлант расправил крылья? Костик по полтосику клюёт. Стань пораньше на рассвете, да? Мне кажется, войдя в этот автомобиль, видишь лестницу прорытую под землю, а там наркопроизводство. Несколько бань, комнат и бассейн, где купается Валдис. Этот автомобиль как обманный маневр для других. Кадавр на фон поставь, что ли, эту низкополигональную тачку уже. Так вот, да, спасибо, дофаминчик. То, что ты написал, занимаясь научной деятельностью эту книжку, да, но как бы другие люди пишут, почему я-то должен с этим, почему это должно меня смотивировать, я не очень понимаю, да. Поздравляю с написанием и с выкладыванием. Я просто когда читал, что на Amazon прям довольно как будто сложно выложить, да? А во-вторых, мне неизвестно, кто-то покупает вообще на Амазоне русскоязычные книги на русском языке. Анекдот. Останавливает ДПСник такой автомобиль и спрашивает, это Лада Веста? Ну, типа. Это какой-то позор. Кар 50 рублей. Только пришел эта фотка будущей стрим хаты. Да, а, привет, мудрец. Нет прав и не было никогда машины. И совсем не хочется. А главный критерий для меня сейчас: если все-таки решу брать чтобы в нее влетел КАМАЗ и не превратился в фарш, на все остальное насрано. После года вождения приоритеты поменяются? Да нет, наверное. Ну, такие приоритеты нет, в машине не поменяются. Можно просто такой, знаешь, что типа, ну, это, это фундаментальные предпочтения к автомобилю. Если м- ты хочешь максимально безопасную тачку, то ты, например, по- покатавшись на какой-то первой, потом поймешь, хочу... Та, которая не превращается при влетании КАМАЗа в фарш, но с подогревом руля. Потом ты такой, через год, там, да, через два, хочу еще, чтобы был подогрев жопы, обогрев зеркал, там, я не знаю, зонный климат-контроль, но при этом все равно на первом месте для тебя будет стоять безопасность. Я так думаю, мне так кажется. Не переживай, КАМАЗ сложно повредить. Да я вижу Андрюша, я знаю. Я это специально включил. на приблизиваться к концу донатов, задавайте <связать> свои вопросы в бесплатном чате, пока небольшой перерыв. Эм, задавайте свои вопросы в бесплатном чате. что-то я притомился. Костя, может, ты знаешь, что сказать, что хочет сказать человек, который ставит скобки в своих сообщениях или отвечает на твои слова скобками без ничего, особенно бесит, когда это делают тян. Скобки – это, значит, современный молодежный способ легко и просто показать типа улыбку и одобрение. Если ты повернешь голову на бок, то скобка превратится как бы в ухмылку. Про аксиомы Аристотель в своих работах написал, что у мухи восемь ног. Ошибку заметили только спустя 300 с лишним лет. Либо всем было плевать. Либо всем было плевать, либо хз. Понятно. Фу. Интересно, сколько денег должен самый крупный должник в мире? А где-то была. Я, ну, сейчас, может быть, конечно, поменялся. И я читал статью в Японии, что ли. Самый, типа, бедный человек на земле, он должен там какие-то 50 миллионов долларов, что ли. И показывали его дом, там, огромные хоромы и э, автомобиль Мазирать Дукати Куколт с водителем. Ну, потому что у него уровень жизни такой, просто у него там бизнес не задался, и он задолжал так много денег но как бы не лишает себя всего этого, потому что это статусный человек, он еще заработает и все равно отдаст все эти долги. Так. Если есть стримы с беговой дорожкой, должны быть стримы с колбасеном. Понятно. Как тебе вино из-за дуванчиков, Не читал. Жареные зеленые помидоры дочитал, и только после этого произведение показалось отличным, полной сложенной картиной. Понятно. А есть какой-нибудь вопрос, на который ты хочешь ответить, на который тебе не задают? не Такого нет. Но это такой обычный вопрос задают каким-то известным личностям, которые довольно редко дают интервью. Это тоже один из самых, типа, банальных вопросов. Ваши творческие планы. Вот, а как вы занялись? А что было первым, а что вы чувствовали, и потом в конце. А какой вопрос вы бы, на какой вопрос вы бы сами хотели ответить, но вам его никогда не задают, это просто грани банальности, но я не публично, но ну, я не интересная личность, чтобы мне задавали э, ограниченное количество вопросов, мне просто задали уже все вопросы, и приятные, и неприятные, поэтому нет такого вопроса, на который я бы хотел ответить, потому что я на него уже ответил. Вот серьезный вопрос. Если посум пытается трахнуть пояс моего халата, мне его останавливать? У него нет самки, я его понимаю, но чувствую себя странно. Главное, что он себя не чувствует странно. У него нет этого ограничения. Поэтому, ну и что? Вот ты дрочишь, а, а посум смотрит на то, как ты дрочишь. Вот, он же с этим смирился. Или кот смотрит за тем, как ты дрочишь. Он же с этим смирился. Ну и ты смирись с этим. Он тоже таким образом дрочит. Я так думаю, мне так кажется. Артур, 15 евро на Ауди и девятку на Ауди Q9 или стримхату. Или мне... Э, или или всё, меню пятерочки. понятно. Артур, 1500, не спать с покрытием комиссии. Меня что-то вырубает вообще. Олф, 50 рублей. Пердечный сриступ. Ясно, спасибо. Тойота, сосадка, 50 рублей с покрытием комиссии. Донатьте Анжелы. Подкаст должен продолжаться. Uh, music 50 рублей сменил iphone 6s на xr а охуел от качества звука использовал одни и те же наушники первый месяц при прослушивании музыки постоянно оборачивался и проверял это дом у меня что-то случилось или что но эти звули, звуки были в треке понятно Изер зеро 997 рублей никто не сказал мне что был неочередной донат 997 рублей 20 минут назад Ну увы, и понятно с вами все Привет, Костя, если бы ты жил в стране с легальной марихуаной, ты курил бы ее? Э-э- не факт. Не факт. Но я бы попробовал. В стране с легальной марихуаной я бы хотя бы раз ее попробовал. А здесь я ни разу не пробовал. Но ну, в легальной попробовал бы просто, потому что, ну, и как бы, как и алкоголь там, и все остальное. Но нет уверенности, что я бы курил. Денис, 50 рублей с покрытием комиссии. Хотел послушать, что ты думаешь о современном фанатизме к животным. Я вот школьные годы провел в деревне в сложные времена. Мы разводили телят, кроликов и так далее. А сейчас смотрю, как людей смешивают с дерьмом за хрень какую-то. В ТикТоке это часто. Вы наносите травму животным, а там пастух коров холостом сгоняет. Но в современном мире, в нашем большом на самом деле мире... Вообще, в принципе, когда ты говоришь, что что-то должно или что-то хотелось бы, ты должен понимать, что где-то в какой-то точке нашего же мира есть сложившийся совершенно другой порядок вещей. И когда-нибудь, может быть, когда мы все станем единой расой, когда не будет границ государств, и все будут одинаковы, либо все, безусловно, примут взгляды других, то, может быть, как-то все уравняется, но до этого момента еще очень далеко, мы находимся не в Средневековье, а в темном Средневековье, можно так сказать, просто с айфонами, поэтому мы слишком разные, и дело касается не только вопроса животных, а вообще любого да, вопроса, например. Как вы относитесь там, к свободным отношениям без брака? Какая-то часть европейских жителей скажет «нормально», где-то в каких-то странах это будет абсолютно неприемлемо, в каких-то странах будет приемлемо многоженство или многомужество, а в каких-то странах это будет абсолютно никак неприемлемо не потому что это законом запрещено, а потому что это неприемлемо обществом, ну вот с точки зрения просто взглядов на жизнь». И точности также где-то в зажиточной западной стране, может быть, и можно жить и получать ту же самую дозу белка без помощи животных. Но ожидать, что где-то в какой-нибудь там северной стране, где люди даже не имеют доступа к овощам, что они откажутся от животной пищи, ну глупо. Ну, то есть на данном этапе развития человечества это невозможно настолько далеко вперед, что легче поверить, что мы быстрее достигнем ну, какого-то подобия бессмертия да, физического, чем то, что люди сойдутся в мировоззрении по части убийства животных, по части отношений в браке или там моногамия, полигамия и всего остального. Вот. Ну, просто потому что слишком разные, и потому что глубоко засажены, засажены в нас вот эти представления о том, что можно, что нельзя нашим обществом. И они насажены это несколькими поколениями наших бабушек и дедушек. Ну, бабушек, да понятно, пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра которые говорят нам, что вот что-то можно, а что-то нельзя делать. Поэтому так просто даже самые передовые и как кажется тебе какие-то современные логичные взгляды, они так просто не придут в мир. Да? ну, То есть что-то очевидное даже в мир не приходит, очевидно доброе, очевидно позитивное. То есть вот говорить, например, что какие-то там сексуальные отклонения – это норма, это ты такой… Мы на, даже, ну, мы на этом даже сойтись не можем всем миром, ну и что уж там говорить, если вообще можно принять во внимание, что вообще-то все эти сексуальные отклонения, они как бы по, ну, на добровольной основе, ты со своим партнером или партнерами занимаешься чем-то, какими-то непотребствами, никому вообще не мешаешь в этом, и даже в этом люди не могут сойтись. Вот, люди не могут сойтись на том, что война это плохо, и отказаться от оружия. Ну просто вот на этом люди на таком простом постулате, на такой простой истине, что война это в любом случае плохо. На на этой простой истине люди не могут сойтись. И продолжают друг друга убивать. А ты хочешь, чтобы какие-то спорные вопросы, дескать, люди. Какой-то сексуальной направленности имеют право жить, поживать и добра наживать? Ты что смеешься, что ли? Люди в фундаменте не могут сойтись в простейших, очевидных вещах, с которыми согласен каждый отдельно взятый человек, за исключением вот прям совсем конкретно маньяков или маргиналов, зарабатывающих на оружие и деньги. Вот за исключением пары десятков человек в мире, любого спроси, война это плохо, и каждый скажет, да, война это плохо. И войны продолжаются. А ты говоришь, что ты жил в деревне, а теперь тебя удивляет, что какие-то современные люди говорят, что вы наносите травму животным, а как же там в деревне? Да поебать-то в деревне. Ты понимаешь, что люди э, в какой-то европейской части говорят, не наносите травму животным, и они никак не взаимодействуют с людьми, которые находятся э, в другой части земного шара и поедают этих животных и стегают их хлыстом. Они никак не взаимодействуют с этим, с ними. И ты хочешь, чтобы они нашли общий язык, и чтобы кто-то из них посмотрел в сторону другого или вообще в принципе обратил внимание на оппонента? Серьезно? Серьёзно? На хлебник 50 рублей. А на какой вопрос, который вам. так На какой вопрос, который вам не задавали, вы бы хотели ответить. Костя, на что вы потратите миллион, который мы вам только что задонатили? А вот это хороший вопрос, да, действительно. На такой вопрос я не отвечал, и хотел бы, чтобы он был ä, правдивым и искренним человеком, последовательно задан. На что ты потратишь, Константин, миллион, который я тебе только что задонатил? Костя, скажи, вот часто порой наблюдаю, что люди в переписке ставят война, но вы понимаете, вы не понимаете, это другое, да? Да-да-да, это другое, это другое, это всегда другое. Вот, так, вопросы закончились, перерывы у нас сегодня были, конечно, большие, но я как-то немножко пришиблен усталостью. Давайте оставим 2000 хорошего настроения на завтрашний стрим. Вот приходите завтра, межподкастового сразу настроение будет 2000. А на сегодня мы вот этот кандибобер закончим, потому что ну, я как бы заответил на все вопросы. И вопросы у вас в чатике тоже закончились. Так что даже если вы завтра придете, то по крайней мере у вас найдутся какие-то темы для разговоров. А возможно кто-нибудь еще помрет, и мы будем новые некрологии читать. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.